0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo do Projeto Entrevistador Forense. Estamos fazendo uma live agora com um horário um pouquinho diferente, né? eu estava até falando boa noite aqui para os meus convidados, porque eu só faço live sete horas da noite, eu estava até confundindo os horários aqui. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Aconteceu isso em outra live, né? Eu estava com o computador aberto aqui, eu estava me escutando o eco aqui. Até orientei meus convidados, mas não fiz o meu dever de casa. <risos> Pessoal, sejam todos bem-vindos. O projeto Entrevistador Forense ele tem a possibilidade aqui de trazer pessoas para divulgar conteúdo, conteúdo relevante para as empresas, para as organizações, para as companhias. E a ideia aqui é a gente sair um pouco da, da caixa do que a gente vê muito em congresso, em lives, por aí. A ideia é uma, é uma pegada muito prática. O Maia, que está aqui, e o Eric são caras que estão né, nessa vivência prática. Então, vão trazer muito aqui a experiência deles é, como executivos né, de uma grande consultoria para que a gente possa é, avançar com esse conteúdo. É um conteúdo que eu tenho muito interesse, né, não domino essa, essas duas ferramentas aqui, estou longe disso, por isso que estamos trazendo eles aqui para compartilhar todo esse conhecimento deles com a gente. Só um recado rápido, essa live... Ela está ao vivo pelo YouTube, mas em breve ela será compartilhada lá no Spotify, no canal Projeto Entrevistador Forense. E dependendo do tamanho dela aqui, a gente coloca alguns trechinhos também lá no Instagram para que vocês possam acompanhar. Pessoal, é isso. Sem mais delongas. Só dando um rápido alô aqui para o Geraldo, para o André, né, que estão aqui acompanhando ao vivo. Temos 12 pessoas aqui ao vivo. Pessoal, fique à vontade para dar o alô, fazer perguntas, curiosidades curiosidades sobre as ferramentas aqui que a gente vai falar, né, dá o alô aí que eu vou, e principalmente as perguntas que vão, claro, interagir aqui com o Maia e com o Eric também. Então, pessoal, é uma satisfação ter vocês aqui para a última live do ano, hein, então essa é a última live do projeto Entre, Entrevistador Forense de 2023, em janeiro tem mais, mas vamos lá falar desse tema bem legal. Maia e Eric, é uma satisfação ter vocês aqui, fique à vontade para quem não conhece vocês, vocês dar um ver aí um pouquinho da carreira de vocês, daqui a pouquinho eu já lanço uma pergunta aqui para a gente poder esquentar esse tema. Fique à vontade.
1: Bora lá. Prazer, Yuri, está aqui. É... Para seguir o, o, o protocolo aqui, o Edu já está fazendo algumas lives juntos, etc. Edu, eu vou deixar você começar se apresentando e em seguida faço as honras também aí do, do restante, tá bom?
2: Vamos lá. Bom, é, Yuri, é um prazer estar aqui com você conversando aí sobre uma, uma ferramenta que a gente é entusiasta, é, a gente trabalha bastante com ela e sobre um, um processo muito crítico para todas as empresas, que é a, a questão da soldia, segregação de funções. É, me apresentar rapidinho, então, eu sou o Eduardo Maia, é, eu trabalho hoje na ProTivity, já estou há quase seis anos aqui. É, tô, tô começando aí num novo desafio como, como diretor de, de Tech Governance, que a gente, a gente vem chamando, é, tratando dessas questões de SOD, tratando de outros assuntos aqui também, antes da ProTV, te passei por, por uma Big Four, fiquei quase 10 anos nessa Big Four, e cara, tô bastante feliz aqui de estar tá, tá podendo compartilhar um pouquinho aqui, a gente trocar algumas experiências, a gente falar sobre esse assunto, que eu gosto muito e essa ferramenta que eu gosto mais ainda vai lá, Eric Bacana.
1: É, bom, a, a, minha, a minha carreira veio contrário do comum, né? Veio do, do mercado, da área de negócios, geralmente ali, eu venho de algumas multinacionais, para dentro da consultoria. Vontade de aprender mais e aplicar esse conhecimento para mais de uma empresa, né? É, tenho hoje aproximadamente oito anos dentro da ProTibit, um pouquinho mais de 12 anos aí falando de segregação de acessos, conheço bastante do tema, é cada vez mais forte, aí então um tema é um tema muito bom para a gente discutir
0: e das todas as empresas também. Perfeito, pessoal, vamos saber um pouquinho do, do background de vocês, bem legal. E, e para a gente começar, né vamos esquentar esse tema, a gente tem basicamente duas ferramentas aqui para a gente comentar nessa live e vamos começar com uma, depois com outra e depois a gente junta os dois temas no, mais para o final dessa live. Então, vamos falar aqui de SOG primeiro, né para começar. Eu nem vou nem lançar uma pergunta, fique à vontade assim para que vocês tragam né, o que é, né, de fato, exatamente né, o SOG e por que ele é tão crucial para as empresas. Fique à vontade para trazer da forma que vocês acharem melhor.
2: Perfeito, Yuri. O, o SOG, a gente fala que é, uma, é um problema conhecido, é, todas as empresas já, já tiveram, é, sabem que existe esse problema, sabem que existem riscos relacionados à segregação de funções, mas ainda não são todas que tratam de forma adequada esses riscos. Tá? Então, é, é, o que é o SOD? Né? O SOD é um, um princípio de, de controle interno, é, que basicamente é, uma, uma pessoa sozinha ela não vai conseguir é, executar todas as fases de um processo para que a gente evite alguns problemas. Então, por exemplo, eu não, não, não vou conseguir é, aprovar um fornecedor, aprovar um fornecedor no meu, no meu, na minha base de fornecedores e realizar o pagamento para ele. É, isso pode ser um problema para a empresa. Né? Eu, eu mesmo vou fazer o cadastro ele, que tem um conluio aqui. É, eu cadastro ele como fornecedor e eu faço ali pegar, pagamentos mensais sem ele estar tá prestando nenhum tipo de serviço para mim. Então esse é o exemplo básico aqui na, no, no processo de compras do que é o SOD, mas eu acho que fica muito claro para todo mundo é, é, esse, esse risco que a gente, que a gente já conhece é, e, e não necessariamente que gente trata da, da melhor forma. Né? Então é, é, assim ninguém pode ter sob a sua inteira responsabilidade todas as fases inerentes dessa operação. Então é, é, a gente garante que pessoas garante não né, garantia é muito forte, mas a gente a gente tenta ali é, segregando essas funções, segregando os acessos aos sistemas, é, evitar algum, alguns tipos de problemas que podem ser, que podem ser gerados. Né? É, e a gente faz um, um link hoje, assim, se a gente pensar que o acesso ao sistema te dá acesso a dados, te dá acesso a informações, é, isso já é crítico por si só. né? Então, dependendo do que, que eu acesso dentro do meu sistema, é, eu tenho acesso a, a informações críticas, informações sensíveis, informações estratégicas da empresa. É, com o advento da LGPD, que não é tão tão nova, mas acho que está todo mundo já bastante acostumado com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é, isso se intensificou, né, a preocupação com, com os dados, a, a LGPD especificamente dos dados pessoais, né, é, traz uma, uma preocupação ainda maior com essa com essa com esse vazamento dessas informações com essa não, não necessariamente todo o, o vazamento mas só de ter acesso às informações são informações que são privilegiadas e que nem todos devem ter acesso então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas com essas questões é, e aí pensando do lado da empresa é, especificamente na LGPD a gente tem sanções severas aí que que podem ser aplicadas a, a cada uma das empresas, falando desses dados pessoais e falando estrategicamente, cara, posso ter toda a estratégia da minha empresa dentro do, do, de algum sistema é, e alguém ter acesso a isso, um concorrente ou, ou alguém que pode é, é, vir a ruir o meu negócio. Então, eu tenho preocupações de todos os lados é, e, e cada vez entram novas preocupações nesse, nesse assunto segregação de funções.
0: Perfeito. Perfeito. Eric,
1: quer complementar? Fica à vontade. O Eduardo trouxe bastante coisa, tá? Sendo assim, voltado para os principais tópicos, para a gente descrever o que é a segregação de função, tá? É, eu destacaria apenas é, não olhando somente para o, o dado lógico, por exemplo, né? Mas a gente tem funções físicas, por exemplo, estoque, etc., que, que vão me liberar acesso também. Então é olhar não só para o um, um dado lógico, mas como o acesso físico também segregando as funções das pessoas que estão dentro do ambiente corporativo ali também, tá? E a, 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 o destaque é olhar além da, da segregação, né? Então, é, da, da segregação de acesso, por exemplo, do sistema, de um sistema único, na né? Geralmente, quando a gente fala de segregação de acesso, a gente pensa muito em sistemas financeiros. É, hoje, com essa questão da LGPD eu tenho informação vindo de todo tipo de sistema de base de dados parte técnica área de negócio então é a gente consegue é, é, aprofundar é, é, essa segregação hoje dentro do ambiente corporativo trazendo toda a, a gama de sistemas da, da empresa ali tá então não só olhando para o lado financeiro esse
0: ERP por exemplo Perfeito, e, e aproveitando que você está com a palavra, Eric, é, o, o Maia, ele trouxe um ponto bem interessante, que ele falou de riscos, né, e aí eu queria ver com vocês, né, quais são os riscos que estão associados à, à falta, né, do SOD nas organizações, e como que ela afeta, essa, essa falta, né, essa ausência, ou essa ineficiência afeta as empresas de qual forma? Qual é a tua opinião?
1: Sim, eu vou classificar eles aqui. aí Se você quiser entrar em algum detalhe, tá? Mas é, eu vou começar do, 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 da questão do risco legal, né? Ele comentou aqui da parte da LGPD, por exemplo. Então, eu tenho um risco de descumprimento legal, liberando acesso a funções, a, a, a informações que não seria é, é, coerente ao departamento, a pessoa que está acessando, por exemplo. Mas, mais do que isso. É, é, trazer a, riscos financeiros, então, eu ter possibilidades de fraude, possibilidades de algum erro de processo, porque o acesso está liberto para a pessoa indevida, é, e operacional. Posso fazer algo dentro do sistema também, por desconhecer a função, não ser minha função, é, ou, a, a, de forma maliciosa, provocar uma parada operacional, por exemplo, se for uma fábrica e é, eu provocar isso, acabar acarretando esses riscos diretos, né? todos eles acarretando em outros riscos indiretos,
2: por exemplo. Perfeito. E, e tem essas as questões, né? O Eric colocou bem aí a questão do erro ou uma questão de, de uma fraude, né? Algo que você pode fazer dentro do sistema que você errou, você não, não tem esse conhecimento, ou porque você percebeu uma, uma brecha e, e você aproveitou dessa brecha para fazer alguma coisa com essa, com essa informação, com esse dado. Né? A gente fala do, do, do eu, eu citei ali no início a questão do, do vazamento de informações é, muitas vezes. A gente fala de vazamento é, devido a um ataque hacker, por exemplo, a gente tem essa preocupação mais cybersecurity, é, mas existe esse, esse vazamento interno. Né? Então eu tenho acesso a alguma, a alguma informação, é, isso é, é legítimo para mim dentro da empresa, é, mas eu não deveria ter acesso a determinado dado, a determinada informação. E eu posso usufruir disso e, e cara, vender uma informação. Isso, isso é comum. Ou tomar alguma ação em benefício próprio, né? Eu tenho um, um exemplo que ficou emblemático aqui é, é, que a gente passou nessa, nessa nossa jornada de, de tratamento de riscos de SOG. Uma, uma empresa de varejo, isso já faz alguns anos, é, que ela, ela tinha ali o, o, o operador de caixa, o cara frente de caixa mesmo ali no, 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 no dia a dia de trabalho ele descobriu que ele tinha acesso ao ERP da empresa. É, assim, pensando em segregação de funções, isso seria praticamente inadmissível. Né? O cara é, é operador de caixa, ele teria que ter acesso ali ao sistema de, de frente de caixa que, que vai alimentar o ERP e não ele entrar nesse ERP. Ele descobriu que ele tinha acesso ao, a, a questão do, da, da atribuição dos valores de vale-refeição. E ele tinha, lá, sei lá, 500 reais de vale-refeição ele no primeiro mês ele aumentou para 800 reais, ninguém viu, ninguém percebeu. Ele recebeu os 800 reais no mês seguinte, ele recebeu mil reais no mês seguinte, até que ele aumentou para cinco mil reais e alguém achou estranho. Falou, Bom, ninguém na empresa recebe cinco reais de VR, é, então eu preciso ter, ter, eu preciso investigar. Então depois do, do, do problema já já concretizado, foram investigar essa essa questão e o cara estava recebendo é, é, o VR, e aí falou, não, então você vai ser é, é, desligado aqui por justa causa falei, não, você vai me desligar por justa causa, por, por um acesso que você me deu ao sistema é, então deu, um, deu um, uma discussão tão grande no, no, na empresa que esse desligamento aconteceu normalmente, sem o justa causa ele recebeu toda, é, é, todo o dinheiro que ele deveria receber ali, por, por multa FGTS e tudo mais é, e, e, e esse caso foi velado para que não, né? Ele, ele tinha realmente uma uma é, ele tinha acesso a essa informação. Ele poderia fazer isso. O sistema dava essa permissão para ele. É, e ele a, a discussão dele foi, cara. E aí, eu você me deu essa 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 opção. Você me deu essa permissão. É, e agora você está dizendo que eu fiz errado. É, e ninguém me falou que era errado. Eu tô certo. Desligaram, o cara. É, nada nada aconteceu. É, e esse, esse caso ficou bem, bem velado, assim, ninguém me falou muito dele, mas é um, um caso aí que ficou emblemático aí na, nas nossas passagens. Tá?
0: Ah, que legal, e é, é, é o que a Roberta aqui, a nossa participante, ela está falando também, né? ela fala, isso mostra né, a relevância da gestão de acesso. É isso mesmo, Roberta, obrigado aí pela colaboração. Quem tiver, pessoal, mais alguma, alguma curiosidade, alguma pergunta, né? até algum, alguma, algum case, na verdade, alguma situação, sobre esse dia quiser trazer para a gente aqui, ou sobre a Alterix também, fiquem à vontade para compartilhar com vocês, com a gente, né, as experiências de vocês, tá bom? Um ponto interessante da fala de vocês dois, que eu até anotei aqui, e trazendo, claro, para o meu lado agora, né, de investigação, é vocês falaram, inclusive a fala do Maia agora foi relacionada à fraude, né, a pessoa, ela ela estava fraudando lá a empresa, de certa forma, com uma brecha, né? teve oportunidade ali, tinha capacidade, e, ela, é, essa, e essa capacidade potencializou ali uma, uma fraude dessa pessoa. Agora, olhando em termos de equipes de investigações, e aí eu quero jogar vocês dois na fogueira aqui, que essa pergunta nem estava no script, né? digamos assim. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? É, eu fui do setor público, e muitas das vezes, a investigação que eu fazia, por exemplo, o meu colega não sabia. Isso é uma segregação também, né? De atividade, é uma segregação de função, é uma segregação, é um compartilhamento de informações que visa a confidencialidade, talvez, da informação. Na opinião de vocês, as empresas já estão olhando para esse lado também e falam, poxa, eu tenho uma equipe grande de auditoria aqui ou eu tenho uma equipe grande de compliance. Será que todo mundo da equipe precisa ficar sabendo? Por exemplo, está nós três aqui, nós somos da equipe. Será que eu tenho que ficar sabendo de tudo que o Eric faz, de tudo que o Maia faz? Como é que vocês enxergam isso que eu estou trazendo falando de SOD, pessoal? Fica à vontade.
2: Eu tenho é, é, tem algumas algumas questões que elas precisam ser tratadas com, com sigilo. né? Então, é, não necessariamente todo mundo precisa saber de tudo que está acontecendo. É, às vezes, quase ninguém pode saber de, do que está acontecendo. Então, é, é importante eu ter essa... Essa, essa divisão das, das, das operações das atividades, essa segregação dessas desses acessos a determinadas informações tem uma investigação normalmente ela, ela traz informações que cara, é, é, quase ninguém deveria realmente ter ter esse acesso é, e, e são, devem ser tratadas de forma sigilosa tem tem investigações que vão é, para uma, uma, uma escala forense realmente então torna-se mais sigiloso ainda, é, então, segregar essas, essas atuações também, eu acho que é, que é importante. É, eu acho que é uma, uma forma diferente de se segregar, né? Eu não estou não falando aqui de, de, de acessos, de acessos lógicos, de acessos físicos. Eu estou segregando realmente as atividades é, e as informações que são, são passadas a cada uma das pontas. Mas eu vejo a, a importância disso, sim. É
1: isso. Relacionado à identidade, né? As funções ali ela é pertinente ao departamento e função em si do departamento. É, dentro do departamento, eu tenho pessoas que vão fazer um, um, um certo tipo de, de atividade e elas vão ser comum entre todos os departamentos e outros inerentes a, a cada um ali dentro do mesmo departamento, né? Então, nem sempre a gente tem esse backup, vamos falar assim, né, de... de as pessoas do próprio departamento saber também. Então, mais do que expandir e passar isso a, a, entre áreas, é trazer um foco mais reduzido ainda dentro da própria área a gente verificar, por exemplo, essa questão de segregação. Né? E aí, seja por informação sigilosa, por exemplo, e é, aí, é, é hierárquica em si, Eu tenho diretores, tenho gerentes, tenho é, 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 analistas dentro do departamento, que cada um vão ter acesso a informações, eu como gerente, por exemplo, não vou ter acesso a informação, algumas informações que o meu diretor utiliza ou atividades que ele realiza, por exemplo são então, informações sigilosas é, é, é estratégicas em si que é, é, é papel né, da, da função dele, da identidade daquela posição naquele departamento por exemplo
0: Perfeito pessoal, bacana, hein? bacana entender a visão de vocês sobre isso o Geraldo, ele está ele tá com a dúvida aqui justamente acredito que é na, é na fala do Maia né, sobre a LGPD, ele traz o seguinte, está até na tela aí para o pessoal também fazer o acompanhamento, ele diz a questão apresentada é, que o Maia apresentou independe de LGPD, ou seja, de proteção de dados pessoais e não de dados materiais gerais? Acredito que seja uma pergunta que ele está fazendo, Maia, você conseguiu entender aí para esclarecer essa dúvida do Geraldo?
2: É, eu, eu acho que eu entendi vou, vou trazer aqui, aí Geraldo se você, se eu não responder você puder é, trazer aqui novamente no chat, mas assim, independente do, da LGPD LGPD é, é um dos canais que eu, que eu comentei, é um dos tipos de informação é, que podem, podem ser vazadas podem ser acessadas indebidamente é, é, pra, por qualquer, um da, qualquer uma das pessoas ali que tem acesso ao sistema e tal é, o... o o mote da LGPD é com, com informações de informações pessoais e a preocupação que ela traz é, é justamente porque a gente tem uma série de, de sanções ali em cima dessa dessa legislação especificamente. Mas se eu estiver falando de, de dados, é, o Eric comentou, né, do, do, dos dados de estoque, por exemplo. É, são dados, eventualmente, estratégicos para a minha empresa. Se eu, se eu, faço, se eu trabalho com, com logística, se eu trabalho com, com varejo, eu vou fazer a, a minha reposição de estoque. Eu tenho informações que são operacionais, não são relacionadas ali à questão pessoal, mas que são estratégicas para né? o meu negócio. Eu trato o meu estoque de uma forma que, eventualmente, eu tenho algum tipo de ganho. Eu evito é, é, uma série de perdas no, no, no meu dia a dia, pela forma que eu trato o meu estoque. É, então, é, 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 esse tipo de informação também acaba sendo estratégico para a empresa, também acaba sendo sensível, são as, as joias da coroa. Né? Cada, cada empresa tem a sua coroa, cada, cada empresa quer, quer, quer proteger um tipo de informação. Então, se, se, seja no varejo, seja é, na logística, que eu, que eu coloquei aqui o, o exemplo, seja qualquer tipo de empresa, é, se eu tiver, sei lá, o meu planejamento estratégico da, da consultoria pra gente atuar no, no ano que vem, é, pode ser um, um, um prato cheio para uma concorrência olhar para mim e falar não, eu vou, vou tomar o mercado desse cara aqui, eu tenho acesso à estratégia dele de mercado. É, então, são, são vários tipos de informação, tá? É, eu não sei se eu respondi, tá, Geraldo? Eu, eu, foi, foi o meu entendimento aqui da tua questão.
1: Eu vou tentar complementar só trazendo um destaque do, do porquê que independe né, da, de LGPD. Um dos quando eu classifiquei os riscos aqui, eu comecei ali pela questão do, do, do risco legal, por conta desse link que a gente fez, né isso é, ele, ele se intensificou a necessidade da, da, da SOD, de ter uma, uma matriz SOD, por exemplo, dentro das empresas, muito depois da, da LGPD, né? as pessoas começaram a olhar para a matriz como segregar acessos de funções também às as, as informações né que, que eu estou acessando. Mas... A, e aí indiretamente a financeiro, por questão de multa, etc. Mas os riscos direto a financeiro, é, 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 risco direto a, a operação, etc., tem muito do que o, o Eduardo trouxe aqui nessa questão de eu olhar para o meu estoque, olhar para a minha operação, se eu tiver acesso e de forma maliciosa ou errônea, cometer é, é, alguma inflação ali, alguma infração dentro do, do, do meu da minhas permissões liberadas, eu posso parar a operação. Então, eu tenho um risco de operação e, e não tem nada a ver, por exemplo, com a LGPD, nessa questão, né? Então, trazendo, né? a segregação de função, ela é um tema mais antigo do que a LGPD em si. Ganhou muita força depois da LGPD por questão do, do acesso
0: às informações pessoais ali, etc., Perfeito, eu acho que essa complementação que o Geraldo faz aqui é justamente o que você trouxe agora, que ele fala assim, né, os, os produtos apresentados são é, especiais e têm materialidade, mas ele fala, mas desculpem, a LGPD, é, legislação de proteção de dados pessoais, não tem nada de dados gerais, é justamente isso que o Eric acabou de complementar aqui a explicação também do, do Maia, então é isso mesmo, Geraldo. Acho que no final aqui vocês chegaram no norte comum aqui de entendimento, tá? É basicamente isso mesmo. O Rodolfo, ele tá querendo saber de Alterix, né? Eu vou, vou até colocar aqui a, a fala do, do Rodolfo, né? Então vamos falar de Alterix um pouquinho, né? Pessoal, o que é a Alterix? Para que ela serve? Quais são as funcionalidades? Dê um overview dessa ferramenta aí para gente.
2: Vamos lá. Acho que eu, quando a gente fala de, de análise de dados é, é, traz mais gente para o interesse, né? Então, o Alterix é, ele é uma ferramenta que ele é uma ferramenta de automação de processos analíticos. É, quando eu falo, às vezes eu falo para alguns dos nossos clientes que é uma ferramenta de análise de dados, o Eric já olha feio para mim, o time, é, o nosso time aqui de, de pessoas mais, mais especialistas na ferramenta, a fala, cara, não é só isso. E, e realmente não é só isso. Por isso que eu trago esse essa automação de processos analíticos que, basicamente, é, a ideia da ferramenta é que todo mundo tenha acesso a, a, a tratamento e, e análise de dados é, mas de uma forma, da, da forma mais automatizada possível. Então, é uma ferramenta que ela vai permitir eu acessar de uma forma automatizada as minhas informações, os meus dados cruz. Então, é, eu acessar um sistema, eu acessar uma página de internet, eu acessar uma planilha Excel, eu acessar qualquer, qualquer fonte de dado, é, tratar esse, esses dados da, de uma forma é, que vá me trazer as melhores informações para a minha tomada de decisão. É, e aí o Alterix permite uma série de, de, de funcionalidades ali dentro para a gente tratar, por exemplo, com inteligência artificial, aprendizado de máquina, com é, insights, de, de, insights externos realmente para enriquecerem a minha, a minha, a minha análise. É, e eu prover esse resultado da minha, da minha tomada de decisão para uma saída também de uma forma automatizada. Então, é, é, a ideia é que eu devolva esse dado para o meu RP, por exemplo, que eu entregue isso no, dentro, dentro de um BI para a gente ter uma, uma visualização um pouquinho mais é, executiva desse, dessas informações, da minha tomada de decisão, é, ou, ou qualquer, uma, qualquer outra saída. Tá? Eu posso é, tratar a, essa automatização das entradas, a automatização das saídas e o, o, o meio, que é onde o Alterix faz a mágica, onde o Eric vai entrar aqui, inclusive especificamente para o SOD como que a gente utiliza, mas a ideia é que a gente tenha todo o tratamento das informações, a gente pode limpar esses dados, a gente trata eles, a gente analisa dados específicos ali dentro, a gente analisa o todo, a gente compara, a gente junta, a gente soma, a gente separa, a gente faz uma mágica dentro do, do sistema e, e, e o Alterix, ele tem o, o objetivo de democratizar a análise de dados. É, isso é, uma, é, é o objetivo da empresa. Tá? Então, é, a gente traz isso porque a gente vê isso acontecendo. E, e quando a gente fala de democratização, a gente está falando justamente de, de todo mundo poder fazer. É, não só especialistas é, em determinadas linguagens de programação ou em determinadas ferramentas de análise de dados mas todo mundo mesmo, é né? uma ferramenta que ela é drag and drop, então eu, eu encontro o ícone da minha função, da função que eu quero utilizar e eu arrasto e vou montando um fluxo é, é, por onde o dado vai passar, se eu tiver a lógica na minha cabeça do que, que eu quero analisar e de, de onde eu quero chegar é, eu vou construindo esse fluxo para que essa entra... esse dado que entre independente da função, é, eu vou fazer todo, todos os, os tratamentos necessários nesse dado para eu ter ali a minha... A minha o meu resultado dessa análise e levar isso para a minha saída, independente da minha saída. tá Então, acho que é, é a gente entra no, no detalhe técnico da ferramenta, o Eric vai, vai trazer um pouquinho disso, é, mas a ideia é essa, que a gente possa é, é, automatizar entradas, tratar esses dados da forma mais simples possível, trazendo é, o, o resultado da lógica que está na nossa cabeça e alimentar alguma ferramenta, seja de BI, seja um Excel, seja o, o, o que for. A gente consegue, da mesma forma que a gente consegue ler de, de N fontes, a gente alimenta outras N fontes. Tá? Ou as mesmas, tá? Eu posso devolver a informação para a mesma fonte, só que esse dado tratado é uma, uma opção que o, que o Alterix traz.
1: Isso aí. É... Bom, por que, que a gente está falando aqui né, de... Alterix, SOD juntos, são coisas diferentes ali e tal, mas é, são tudo pra, voltado para dado o objetivo. Né? E por que numa live que fala sobre investigação? É, eu, eu entendo que o motivo é: a, a, a gente precisa é, consolidar todo esse formato, e, a, e aí o Alterix ele traz toda a potência. De, de trazer a investigação do dado, seja para uma investigação, né, uma análise, diagnóstica, como algo é, é, do porquê aconteceu. Então, a gente citou, por exemplo, casos aqui onde é, o, o problema, né, a fraude aconteceu, precisou investigar e depois tratar é, casos onde, é, por conta da LGPD, por exemplo, que alavancou a necessidade de assodir, é, a a... a a abertura dos olhos né, das empresas para isso de SOX, por exemplo, aumentou muito forte aí as auditorias externas pedindo, tem muito trabalho chegando pra, através de clientes falando ó, assim, oh, eu quero ter uma matriz SOX para os meus sistemas aqui e foi uma demanda que chegou através de uma auditoria externa, então e tudo isso a gente trabalha e realiza através do Alterix. Por que, que o Alterix a gente entende que é uma das principais ferramentas para a gente tratar esse tipo de informação? Antigamente, quando a gente falava de SOD, é, era tratado somente, basicamente, ali 90% de, de, da empresa que tinha uma matriz SOD, ela tinha isso porque ela utilizava um SAP, por exemplo, que tinha lá o GRCAC da SAP, que faz esse tratamento, mas exclusivamente para SAP. Né? É, muitas das empresas, o mercado aí é gigantesco e não tem um SAP, por exemplo, e precisa disso. Como que eu tenho a. a a, a, que responder ali as, os meus controles SOCs, por exemplo e a, a auditoria está me pontuando falando que eu preciso de uma matriz e eu não tenho o GRCAC porque o GRCAC tem já SAP Tá aqui o Alterix. O, o que a gente faz é transformar o Alterix, por exemplo, na automação que o GRCAC faria para SAP só que a gente aplica isso também para SAP quanto para qualquer outro sistema seja um sistema desenvolvido interno um sistema de prateleira, a gente tem diversos cases que a, a, é, focam nesses sistemas, tá? É, então, a força veio, acho que, em cima disso também, de, de, de linkar tudo isso. É, como que funciona? A AlterX, ela vai ela, ela consegue apresentar, né? A diversidade que a gente consegue trazer aqui. É, primeiro, eu tenho análises análise on-premise dele, com aplicações on-premise, onde eu vou fazer a automação, a análise, é um sistema que ele é no-code, se for necessário. É, a gente consegue aplicar um no-code ali, é uma, uma, um, um ganho muito forte em cima disso. tá é, Preparação dos dados, que o Eduardo trouxe aqui para gente. Toda análise avançada em cima disso. Assim como se eu precisar potencializar isso levar, por exemplo, para um, uma governança e controle aplicando com um server, por exemplo, como o on-premise da também. Ah, Eric, é, aqui na empresa a gente só trabalha com cloud. Beleza, a Alteryx, ela tem essas mesmas situações voltadas para a cloud, onde eu tenho uma preparação de dado, eu tenho análise diagnóstica voltada com automation, ali, né? O, o Auto Insight da Alterix, onde eu faço análise de causa raiz, linguagem natural, dashboards automáticos, etc. Tudo com é, é, um suporte inclusive de aprendizado de máquina. Tudo para isso, daí, então, facilitando esse, esse resultado para a gente. Quando a gente junta tudo isso, o é, que, que a gente está falando? É, as empresas não tinham como tratar isso porque estava centralizado, basicamente, em um ERP do mercado. Hoje, a gente consegue trazer essa democratização, que a gente vai falar algumas vezes sobre isso, tá? democratizar o, o, o acesso ao dado de forma é, 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 correta, né? é, mas trazendo aqui o benefício para que a área consiga, a área de controle interno, a área de negócio, a área de segurança... É, 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 dependente da área que for tratar esse tema dentro do ambiente, ela consiga manter essa segregação de acesso. Tá? É, de que forma? Eu não preciso hoje, com Alterix, ter é, é, pessoas especializadas em códigos, por exemplo. Eu não preciso fazer programação. Eu arrasto as caixinhas que eu tenho dentro do Alterix ali, por exemplo, cada caixinha, obviamente, com a sua atuação, onde eu vou fazer, por exemplo, aqui sendo bem macro, tá? é, para começar um trabalho de... de, de de SOD, para os interessados na live focada ali em como eu faço isso no Altex, por exemplo, né? A ideia é eu pegar, fazer toda a preparação, né? unificar todas essas bases, faço a preparação de toda a, a crítica em cima de, de conflitos existentes, por exemplo, em cima disso, depois disso, obtenho o diagnóstico e imputo no, no... faço o output disso no, no, no meu BI ali, no data view que você utilizar, por exemplo, para suportar todo esse, esse processo, né? Obviamente, quem conhece o Alterix aqui, ele tem várias abinhas ali dentro, né? O pessoal chama de paletas, onde a gente tem diversos e diversos tipos de ferramentas. São mais de 300 ferramentas de análise de dados, tudo dentro de um único lugar. Com essas ferramentas, você vai fazendo a preparação de dados fazendo a, a obtenção de diagnóstico em cima disso, né? Pegando resultados de forma muito rápida, tá? Em cima disso. É, no momento oportuno aqui, eu posso, inclusive, trazer cases em cima disso, Tá? É, é, de, de quão rápido funciona o porquê que é, é, é legal a gente aplicar isso dentro do ambiente mas antigamente a única forma de fazer isso seria a pessoa pegar vários arquivos em Excel de várias, várias informações e ficar fazendo PROC V eu tenho cases hoje que eu trato mais de 30 milhões de linhas, como que a empresa vai tratar isso no Excel, por exemplo né? então a Alterix, eu entendo que é uma das principais ferramentas aqui que vai suportar esse processo por isso que eu entendo aqui que faz total sentido a gente trazer altering o Zé Soudi numa de, de investigação, por
0: exemplo. Ah, perfeito. E é, eu me lembro, Eric, uma vez a gente tá, estávamos ali, acredito que tomando um café em conjunto ali, é, na ProTivit, e eu me lembro que você falou, cara, o... É, o cliente mandou para a gente, falou, não, eu tenho tantos teras aqui de, de, de dado, de material, e eu, eu me recordo que você falou isso, e você disse assim para o cliente, eu me recordo dessa, dessa frase sua que você falou, não, manda tudo, manda tudo que a gente trata aqui em metade do dia e já traz um diagnóstico no outro dia já para você é, a respeito disso, né? E é uma quantidade significativa, assim, né, de dado, né? E eu, eu me lembrei disso até justamente para fazer essa pergunta aqui para vocês, né, e aí fiquem à vontade para trazer até exemplos reais que vocês tratam no dia a dia, né, sobre os benefícios, né, os benefícios tangíveis, ou seja, aquilo que o cliente vê no outro dia, assim, aquela realidade materializada, digamos assim, com a automação, né, com a utilização do Alterix para fazer essa automação de dados, essa análise de dados de forma mais prática e mais eficiente.
2: Eu, eu queria entrar nesse assunto até antes a gente é, entrar na, na especificidade do SOD, é, mas tratando o Alterix de uma forma geral, é, a gente tem, acho que a, o, o foco do, do Alterix é a eficiência, tá? Então é, é, a gente consegue tirar algumas algumas tarefas ali que eventualmente são repetitivas, que são é, é, eu recebo a mesma fonte de dados, eu analiso e eu devolvo algum tipo de resultado. Eu consigo é, é, colocar a inteligência humana para fazer alguma coisa que exige a inteligência humana e colocar a máquina para analisar dado. É, esse é, o, é um é, uma das, é um dos pontos principais, né? É, a gente tem um, um, um case nesse nesse sentido é, de um cliente nosso que trouxe uma uma questão é, nós uh, ainda trabalhamos bastante com auditoria aqui e a gente sabe que a auditoria não é, não é o, 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 aquela, aquela área que mais encanta as pessoas, né? a, gente, a gente pode ser realista nesse, nesse sentido, é, mas ainda assim a pessoa era de auditoria e ela tinha vagas, vaga aberta dentro do time de auditoria e ela percebeu que um, o, o time financeiro dela tinha mais de 10 pessoas que tinham se candidatado para essa vaga na auditoria, é já, já lançou uma, subiu uma bandeirinha, você falou, o que está acontecendo? Né? Não, não é normal isso com vagas internas. E foi investigar, entender o que, que aconteceu. Essas é, eram pessoas do, do financeiro que ficavam fazendo conciliação contábil o, o, 80% do seu tempo dentro do mês é, e, e não aguentavam mais fazer aquilo de forma tão, tão repetitiva. É, o que resolveria isso muito simples, muito rapidamente. Né, fazendo essa, essa análise e devolvendo os mesmos resultados que essas pelo menos essas 10 pessoas que se candidataram para auditoria é, é, estavam realizando. Então, eu tô, estou tô gastando gente de é, tempo de gente onde eu poderia é, gastar tempo de máquina, que vai ser muito reduzido se, se comparado a isso. Eu estou falando de 10 pessoas que, que levavam, sei lá, três semanas do, do, do mês fazendo essa atividade eu poderia ter a máquina fazendo isso em, em um dia. Estou é, chutando aqui, dependendo do volume, é, isso vai ser executado em segundos, isso vai ser executado em um pouco mais de tempo. É, o Alterix tem uma, uma, uma capacidade muito grande, então é, traz uma, uma velocidade realmente é, importante para os processos. Mas eu acho que esse, esse, esse case, essa história que a, que a cliente nos contou, é, foi, foi também é, para a gente pensar, né, cara, é, é eficiência, eu tô, tô gastando, é, se eu tô gastando tempo de gente, eu estou gastando dinheiro, é, com coisa que eu não precisaria gastar. Então, esse é um, um, um exemplo, e, e algo que a gente trouxe para dentro do SOD, são as análises que a gente, que a gente realiza, né? O que, que, o que a gente compara, que tipo de dado que a gente compara para verificar se eu tenho conflito, se eu não tenho conflito, se eu, se eu pra, antes até para eu montar a minha matriz Assoldi através do Alterix. É, então eu tenho, tenho uma série de, de atividades que eu faço dentro da ferramenta que eu penso na eficiência futura. Então eu, eu faço uma vez, eu não vou precisar fazer mais. A, a máquina vai fazer por mim. É, então, isso é, é, nos permite é, entrar em, em, em clientes que, eventualmente, a gente não entraria é, por causa de, de questões é, é, até de, de budget e, e tudo mais. Porque, cara, se, eu, se eu gasto menos tempo fazendo, o meu projeto sai mais barato. É, é, é bom para mim também, não é, não é só para o meu cliente. É, é uma vantagem para mim. É, então, acho que é, é, eu queria trazer essa questão do, do, do benefício ou do principal benefício a eficiência, é, em qualquer tipo de processo, é, no SOD, para nós, é, é um benefício realmente palpável. Assim, a, gente, a gente consegue refletir isso no, no, nos nossos projetos diretamente, mas quem está executando no seu dia a dia, quem tem a ferramenta dentro de casa e, e tem a lógica do que precisa ser feito, é, montar esse fluxo é algo simples que eu vou fazer uma vez é, claro, vou, vou alimentar aquilo vou, meu processo muda, eu mudo minha, a minha análise mas eu não preciso ficar é, é, fazendo aquela mesma, aquela mesma atividade todo dia eu estou automatizando o meu processo acho que esse é o, é o principal ponto aqui de, de benefício aí o Eric complementa aí que eu acho que ele, a, a questão técnica é mais o, o, o foco do Eric do que o meu Você está no mudo, Eric.
0: Acho que você está no mudo ainda. Opa, agora sim, né? Agora sim, agora é, sim. Né? <risos>
1: eu, eu vou complementar, é, mas eu vi que você colocou uma questão também aqui na, na tela para a gente, que eu acho que
0: pode ficar bastante com esse é, tema. Exatamente. Deixa eu até aproveitar e ler aqui. O Rodolfo, a Rodolfo Almeida, né? Ele trouxe um ponto aqui que ele, ele fala, do, de fala de S&G e fala de Alterix, né? Ele fala assim, S&G hum. trata principalmente... Riscos de fraude nos processos, isso geralmente é uma análise humana do consultor. Mas como a Alterix pode ajudar nisso? Eu acho que vai se encaixar muito com o que você vai trazer agora, né, Eric? Fica à vontade. Sim,
1: sim. É, eu vou responder primeiro e depois eu trago os números aqui que, que a gente tem de eficiência em citar si, tá? de alguns casos que a gente apresentou. É, como que isso pode ajudar, tá, Rodolfo? A, tá corretíssima a sua frase aqui, tá? A sua, a sua questão é um dos principais focos é, sim, tratar fraude, segregar, para que isso não aconteça, né? É, o AlterX, ele pode tratar a fraude através de uma investigação também, através de dados, etc. É, é necessário uma análise humana, tá? Em cima disso. É, porém, como consultoria, por exemplo, eu vou trazer os dois cenários aqui, como consultoria e como é, empresa, como mercado em si, tá? É, com consultoria, nós já temos aqui a vivência, eu comentei, por exemplo, é, de, de, alguns anos de experiência, o Eduardo com a somatória de alguns outros. É, a gente tem um dicionário muito grande né de, de, de riscos já existentes que possibilitam essas questões de segregação. Então, a agilidade que a gente traz, né, o know-how em cima disso, é a obtenção já, por exemplo, de, desse dicionário. de Eu, eu sei por vivência, e por dado né, que a gente tem guardado dentro da consultoria, que a, a, o acesso A, com B, referente a um processo de uma empresa, seja qualquer que fosse essa empresa, ele pode ser conflituoso. Então, quando eu identifico isso, por exemplo, numa empresa, eu sei que a, a, as pessoas é, é, não podem, por exemplo, acessar o, o ambiente do RH e alterar o, o salário... É, em benefício para si ou para terceiros. A pessoa que trabalha dentro do RH, ela não pode, é, por mais que trabalhe, alterar o próprio salário e aprovar o próprio salário. Então, ela tem que ter essa segregação dentro da própria área, por exemplo. Tá? É, são coisas que a gente já tem é, de conhecimento e dado. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de RP, vou falar de um software de prateleira, por exemplo, a gente já tem estruturado quais são os menos padrões, etc., isso acelera a base. E aí, obviamente, tanto quanto para aquilo que é customizado dentro do ambiente de prateleira, de um software de prateleira, ou aquilo que é, é customizado, né? desenvolvido 100% pela pela empresa, tô falando de um software de autodesenvolvimento da empresa, é, tem o um trabalho, sim, humano, para mapear, diagnosticar como está o ambiente ali, quais são os menus que existem, as transações, acesso em banco de dados. Então, a gente não vai falar só de front-end, por exemplo, quando a gente fala de segregação, a gente fala também da questão do ambiente de, de dados, da segregação de, de dados, do, do banco de dados em si. É, tudo isso é documentado, né? então, obtido extração, é, se a empresa conseguir fazer a extração disso, é, é solicitado, a gente vai e já roda, imputa isso dentro do Alterix trazendo diversos insights iniciais já para a gente, por exemplo, o que que é conflitoso ou não, e aí a gente tem a validação disso, por exemplo, com as empresas ali, com as áreas, os responsáveis por cada área, responsável por processo, seja lá como for a empresa toque a, 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 a organização da liberação desse acesso, por exemplo. tá? Feito tudo isso, é, a gente trabalhou uma vez ali com esse mapeamento, tem o dado tudo pronto, traz a automação, né? que nem o Eduardo estava comentando aqui, falando para a gente, o ganho de eficiência em cima disso. Então, eu coloquei uma vez isso para dentro do Alterix. eu tenho essa, essa lógica rodando o tempo inteiro ali, da, da forma que você pretende analisar, para é, é, diagnosticar se tem um conflito é, atu existente dentro do seu ambiente, é, e aí você pode monitorar, por exemplo, com o resultado disso. Ah, Eu sei que eu já tenho cinco conflitos lá, que estão com controle compensatório, que eu estou monitorando, mas está tá controlado. Né? Agora, se tem um, um risco novo e surgiu isso para você, se você tiver uma, um, um data view, ali, um BI monitorando isso, por exemplo, ele vai aparecer para você, ó, apareceu um sexto conflito, um conflito novo, que não estava mapeado, foi liberado o acesso teoricamente de forma indevida para X área, porque você tem um banco de dados alimentando isso, e aí você trata isso imediatamente ou previamente, por exemplo, né? Se antes de ser liberado, ele já notifica você e você trata a, a, a possibilidade daquele conflito é, não acontecer já de forma é, mais ágil. Tá? Então, acho que é uma das formas que a gente consegue trazer a, a junção do, do alterix com
2: essa questão da, da, da necessidade da interação humana, por exemplo. Tá. E tem uma, uma questão também, Rodolfo, complementando a, a resposta e ao teu questionamento, é, da gente tratar os, as reais exceções dentro de um de um, de um tratamento de riscos de SOD. É, e o que, que eu chamo de reais exceções? Às vezes a pessoa tem acesso, mas não acessa. É, e isso, isso é comum, né? Ah, eu recebi, eu, eu mudei de área e alguém me deu. Um, um perfil espelho do, do cara que tem, sei lá, o, o, o outro gerente, o outro diretor, é, tem esse, esse perfil e me deram esse perfil espelho, mas não necessariamente a gente, a gente é um par. Então, eu, eu não necessariamente precisaria acessar tudo que ele acessa. Mas eu tenho esse acesso e, eventualmente, eu não, não usufruo desse acesso. Não, não realmente acesso determinado menu dentro do sistema, determinada transação. É, e aí, quando eu falo de real exceção, é quando aquilo pode se materializar. Então, é, se eu tiver uma, uma, um, um acesso, mesmo se eu realizar esse acesso, é, eu vou ter, eu posso ter determinado conflito ativo. É, ter este conflito ativo é, é justamente eu essa análise desse desse conflito estar ativo. Eu posso fazer através do log do sistema, por exemplo. Então, é, é, eu pegar esse log, colocar esse log dentro do meu do meu Alterix e analisar se esse conflito está ativo ou não eu já tenho um ganho de eficiência aqui na, na, nessa questão do, do SOG, tá? É, e e tem, a, o log, além dessa, dessa questão do, do conflito ativo, ele já me dá é, uma velocidade numa, numa fase inicial do, do, do nosso trabalho onde eu levantaria todos os acessos daquela pessoa. Então, ah, eu vou entrevistar aqui o, o Eric. Eric, quais são os, os menus que você utiliza? Ah, eu utilizo o menu A, B e C. Yuri, você, quais são os menus que você utiliza? Ah, eu, eu utilizo os D e F. Legal. Eu já sei todos os, os menus que vocês utilizam pelo que vocês estão me dizendo. É, o log vai me dizer se, primeiro, se vocês me disseram tudo que vocês realmente acessam é, e, e aí eu consigo tratar e, e pular, eventualmente pular essa fase, é, se eu tiver todos os logs, se eu tiver um ano, dois anos de log, eu consigo, dificilmente, dentro de um ano, você vai, é, não vai acessar tudo que você precisa acessar. Por mais que tenha sazonalidades entre as, as necessidades ali, é, sei lá, eu acesso só no fechamento anual. Então, só 15 de dezembro que eu acesso determinada transação. Legal. No ano, você vai acessar. Se passou mais de um ano e você não acessou, você não precisa daquela transação. É, já, já é um, um, um primeiro passo para fazer a sanitização dos meus acessos. Então, eu já consigo ter essa, essa visão de, de, de como que eu, que eu vou é, analisar essas, essas informações e falar assim, ó, isso daqui existe nesse perfil, porém, não foi acessado. Se não foi acessado, corta. É, é o primeiro, o primeiro passo, esse, esse, esse trabalho de tratamento de riscos de SOD, ele é um trabalho complexo e ele é um trabalho que ele não, é, é, normalmente ele não, não é finalizado de primeira. Então, ah, eu fiz uma análise, redesenhei o meu perfil, não necessariamente esse perfil vai estar tá 100% alinhado à necessidade do, 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 meu, do meu cliente ele pode não ter me falado as informações completas do que ele, do que ele utiliza é, e não ter essas informações de log, não ter as, as informações sistêmicas suficientes. É, então, é, é, é importante a gente usar todos os, todas as fontes de informação possíveis. É, o, que eu, o que eu obtiver na entrevista vai virar o dado que eu vou tratar posteriormente no Alterix. O que eu obtiver de log já é o dado que eu já vou colocar no para para cruzar com essas informações. O que eu levantar sobre os acessos, eu tenho a lista dos acessos ali por, por, por menu, por funcionalidade dentro do sistema, eu, é, é outra fonte de dados. O Alterix vai me ajudar a cruzar tudo isso e trazer os meus insights. Ah, primeiro, eu é, é, posso fazer essa sanitização. Perfeito, eu já ganhei um, um bom tempo usando a ferramenta. É, o segundo é tratando os conflitos. Eu já, como o Eric falou, a gente já tem é, é, outras experiências que a gente foi montando as nossas, a, a nossa matriz de é que basicamente a gente precisa aplicar para cada ambiente. Então, é, eu, eu já sei é, funcionalmente o que, que o que, que pode ser um risco. Então, o exemplo que eu dei no início da, da nossa conversa, né, do, do cara aprovar um, um, um fornecedor e fazer o pagamento é, para o fornecedor, é um conflito. Isso é funcional, eu não estou falando especificamente da transação XYZ dentro do sistema. É, é, então, eu, eu transformo essa minha análise funcional na análise técnica e, e o Alterix me ajuda nessa, nessa transformação. Então, funcionalmente, eu já sei o que é conflito, é, o Alterix vai me mostrar tecnicamente ou, ou sistemicamente o que é conflito e eu já vou apontar os meus problemas ali.
0: Perfeito. É, até, Eric, antes de você complementar, e eu acredito que o Maia já até respondeu, né, mas o Rodolfo, ele, ele trouxe outra curiosidade, que ele fala, ele falou, na verdade, até antes do Eric e do, do Maia começaram a falar, né, ele falou, ainda não deu para entender exatamente o que a ferramenta faz, ela analisa logs, ela analisa dados, no meu entendimento, o Maia respondeu. Mas, Eric, complementa aí, talvez depois até o Maia pode também trazer outro complemento para a gente poder ajudar o Rodolfo aqui a compreender melhor.
1: Combinado. É, ela faz os dois e também um pouco mais, né? A análise de log, por exemplo, que o Eduardo comentou aqui, era, ela, ela pega, por exemplo, o log, se o sistema já contém log, e é, faz o comparativo. Tá? Então, eu pego o que eu tenho de log dos acessos, por exemplo, da atividade dos usuários no sistema e consigo fazer um comparativo com análise do dado. Né? Então, quando eu for para entrevista, por exemplo, eu consigo é, pegar ali, por exemplo, que a pessoa ela contém é, um, um, uma quantidade de 50 menus dentro de um perfil que foi liberado para ela, mas ela só utiliza um acesso, por exemplo, cinco acessos que estão tá lá no log dela então eu faço essa validação do que está no log versus o que está é, o que a pessoa me fala durante a entrevista, por exemplo, tá? Um outro um outro formato de utilização do log é eu tenho um log que eu e o Eduardo somos da mesma área, por exemplo, é, e a gente faz a mesma atividade, mesmo cargo, etc. É, no log eu estou utilizando o menu A, B e C, o Eduardo está usando o, os mesmos três, o A, B C e o E. O log, quando eu comparar cargo, departamento, atividades realizadas que está ali no log, eu vou me questionar e falar assim, opa, por que que o Eduardo tem a mesma posição, né falando de identidade ali dentro das áreas, a posição em o si, é, Por que que é, é, ele tem um acesso a mais e o Eric não? né E aí a gente começa a investigar isso, por exemplo, através de comparação também. Então eu vou chamar o Eduardo, por exemplo, o responsável que está atuando ali, falando da área do Eduardo e do Eric, e falar ó, por que, que um acessa e o outro não? Claro, ah, porque o Eduardo faz essa atividade, mas e, e o... Se o Eduardo ficar doente qualquer dia, é, precisar se ausentar, o Eric pode fazer? Ah, pode também. Então, vamos ao invés de fazer um perfil para o Eduardo e um perfil para o Eric, vamos fazer um único perfil, facilitando a gestão dos acessos, e é, é, consolidar os, os, os quatro menus, por exemplo, ABC, e dê para os dois. E aí não tem problema. Agora, se a, se a resposta for diferente, não, o Eduardo faz a atividade do menu E, porque ele é, tem uma função diferente do Eric, e, e se o Eric fizer, vai conflitar, quando ele me dizer isso, eu vou saber analisar, a importância da gente criticar e falar, não então faz sentido, vamos manter aqui, são dois perfis diferentes, que por sinal se conflitam. E aí com isso eu começo a montar toda a minha base de acessos tá, em si, a, pra, a minha matriz de, de SOD, para alimentar a análise do dado em si. Como que isso é estruturado? A matriz de SOD, por exemplo, ela vai conter é, toda essa relação. Menu A com menu B podem se conflitar. Eles são conflitantes. Qual o risco que isso pode me causar? Qual o controle que eu tenho para mitigar esse risco? Se eu não tenho controle mitigatório, qual o controle compensatório que eu vou manter a aceitação desse risco, por exemplo? tá E, e trabalhando nesse formato. Então, eu estou formando uma base de dados que vai me trazer é, é, consciência de quais são os conflitos que eu tenho em cada sistema e quais são os riscos que minha companhia está exposta, por exemplo. tá Com com esse esse formato de, de base de dados, eu consigo, através da análise de dados, fazer a automação do meu processo de, de, de liberação de acesso, por exemplo. Tá? Então, quando eu, eu for liberar algum acesso novo ou para a mesma área, primeiro, eu já vou ter a análise do dado validando se o acesso A com B, pode, eles podem estar no mesmo, no mesmo perfil ou se eles vão ser conflitantes. Se for, eu já consigo barrar na hora. Se eu não fizesse esse barramento, eu consigo notificar através lá do exemplo que eu levei, num data view aqui, num BI, por exemplo, é, falando ali para mim, ó é, é, um novo risco, um novo conflito está ativo para a sua companhia. E eu tenho como tratar isso com a minha equipe de controle interno, tenho como monitorar isso com a minha, na minha auditoria interna e assim por diante. Então, eu consigo fazer todo esse processo. Não sei se ficou claro agora para você, tá Rodolfo, essa questão do, do a, analisar log, ana, montar a base de dados para eu analisar o dado e fazer a automação desse processo em seguida.
2: Exato. Aí... Eu acho que o, o foco... Desculpe, Yuri. É, é que o foco do, da, da ferramenta não é analisar o log, mas usar o log como um dado para que a gente tenha é, é, inputs para chegar na minha tomada de decisão, como eu falei lá no início. É, é, isso, isso é um problema para mim? O cara não acessar determinada é, determinada transação é, é algum indicador para mim? É. Se ele não, não, não usa, ele não precisa beleza, eu sanitizo o, o acesso dele. É, então, tem, tem questões, ele, ele não analisa o log, ele, ele, ele trata o dado do log, ele põe o dado do log junto com os outros dados para que a gente faça todos os cruzamentos e todas as análises dos dados. Então, uma, uma lista de usuários é, versus os, os perfis, uma lista de usuários versus o, o menu que cada usuário utiliza, o log, é, as informações que a gente obtiver nas entrevistas, isso, isso viram dados é, para que a gente trate dentro do Alterix. Acho que esse, esse é o ponto. E aí, entrando na, na pergunta do, do Fabiano, que você colocou aqui na tela, Yuri, é, a gente está falando aqui da, da falta de log de auditoria para a reperformance. Cara, falta de log, eu acho que é um, é um dos principais problemas e um dos problemas mais recorrentes que a gente vê. É, não são todas as empresas que têm os logs e que têm os logs completos. Tá? Muitas, muitas empresas têm os logs de logon e logoff no sistema. Para SOD, não quer dizer nada. O cara logar no sistema e, e não logar no sistema. A gente precisa do log de atividade. É, então, isso é um problema? Ele é um problema pensando em eficiência mas ele não é um problema pensando no trabalho como um todo, porque a gente vai ter outras formas de obter essas informações. Então, a gente vai ter que aprofundar mais as entrevistas, a gente vai levar um pouco mais de tempo para a gente fazer esse, esse trabalho, tá? Pensando especificamente no, no Sod. É, se eu estou falando de, de utilizar o log de auditoria para qualquer tipo de, de, é, de, de avaliação, realmente, que a gente vai fazer dos controles, aí pode ser, o, o problema pode, ver, pode se potencializar. Eu, eu, se eu não tiver o log, basicamente eu não tenho informação sistêmica nenhuma do que, é que aconteceu. É, eu vou depender, basicamente, de informações que, que as pessoas me trouxerem, e aí a gente sabe, é, aqui nós estamos com um investigador forense aqui, que é, a gente não pode é, confiar em todas as informações que as, empresas, que a, que as pessoas trazem para a gente.
1: É, você entrou numa, numa questão do que eu ia comentar, né? Você respondendo essa questão da ausência do log para o Fabiano, é, é legal porque o contrário, né? Então, há de se pensar, por que, que eu teria o log, por exemplo? Né? O, é, qual que é o benefício de ter o log? Então, além de você conseguir fazer essa varredura, ter informações é, é, para análise forense, por for o caso, né? É, é, de uma, de, dependendo de uma investigação, mas para que não aconteça isso ainda, é legal você ter o log para montar esses indicadores, por exemplo, né? ter esse monitoramento contínuo sobre as atividades que estão sendo realizadas no seu sistema. Né? Então, é, é tratar de forma preventiva. Né? Então, se você tem o log, não só se beneficiar de acelerar o um trabalho de, de SOD, mas criar, através do Alterix ainda, é o, o foco que eu estou trazendo aqui, análises que vão te trazer indicadores de monitoramento. Então, é, é, é verificar atividades que podem ser repetitiva, talvez automatizar isso dentro do Alterix através do, do que você vê em quantidade de logs, é, trazer otimização, sinergia entre áreas. Você vai começar a ver, por exemplo, que existem áreas que fazem uso dos mesmos acessos. O porquê que é o mesmo acesso? Vamos colocar um Faz sentido criar um CSC a partir disso daí? né? Vamos centralizar isso em um único lugar? Você tem diversos benefícios que você pode ter, a, obter através de análise dos dados que você pode fazer através da Alterix, por exemplo. Tá? Então, é o oposto, só, o porquê que você teria o, 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 o log.
0: Perfeito, perfeito. O Fabiano e, e o... Esqueci o nome do outro, cadê ele? É, é o Rodolfo. Fabiano e Rodolfo, aí que Questionaram sobre, sobre log, sobre login, sobre acessos. Fique à vontade aí, se é, tiverem mais alguma dúvida sobre esse ponto, vamos colocando aqui que a gente vai tirando as dúvidas com os nossos especialistas aqui. O Geraldo, ele trouxe outro ponto que eu achei interessante aqui. E, Maia, se você quiser complementar também a, aquela questão de LGPD, também fica à vontade aí. Ele traz o seguinte, né? ele fala, ó, o, o acesso a dados, bem como atribuições, aí ele diz é, inclusão, alteração e exclusão. São definidos prioritariamente de acordo com o perfil do usuário. A função Alterix se revela em que momento desse processo?
2: Vamos lá, eu vou, vou primeiro voltar na questão anterior, né? Que a gente estava falando ali de, de LGPD, é, só para responder aqui, que eu achei eu acho que não ficou muito claro é, todos os, os pontos que a gente trouxe aqui, tá, Geraldo? Mas o, o, o que a gente trouxe relacionado à LGPD, a gente entende a, a, a diferença. É, em todos os, os dados, né? os dados materiais, como você, você tinha colocado, e os dados pessoais, é, são completamente diferentes. A, a questão é, é relacionada ao risco de segregação de funções. Você pode ter acesso, por exemplo, a um, a um sistema de RH, que tem todas as informações do, dos, do, dos funcionários da empresa, é, uhum. e, e essas informações envolvem... Se, se você é PCD por exemplo se você é, que são informações que, que são sensíveis para esse para esse contexto tá então a questão de salário é uma informação é, é, sensível mas não talvez não seja uma informação pessoal se não tiver linkada mas os sistemas de RH têm todos os seus dados vão ter seus seus documentos vão, né vai ter o seu seu nome seu CPF seu endereço nome da sua família os seus dependentes é, e se eu não se eu tiver acesso é, indevido a esse sistema, eu não trabalho no RH, eu não, não, ou até trabalho no RH, mas não deveria ter acesso a essas, a essas informações e tenho acesso é, e, e vaso essas informações, eu posso gerar um risco relacionado à LGPD para sua companhia, tá? Assim como eu, eu acessar o meu meu RP que eventualmente é separado do meu do meu sistema de RH é, e eu tenho as minhas informações de de, de os, os meus dados materiais ali dentro. Então, só, só separando as, as informações, os dados, a gente entende a, a, a diferença disso, é, mas a gente está falando dos acessos a esses dados. Se são dados que estão no sistema e eu tenho um acesso indevido a esse dado, é, eu tenho que tratar os meus riscos de segregação de funções. Então, e, e, com isso, eu acho que, que a gente responde a, a primeira questão. É, partindo para a segunda questão aqui referente às a, 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 atribuições de acesso, às concessões, as alterações, as exclusões, é, esse processo seguindo é, é, o, o, os perfis de, de acesso de cada um dos usuários uhum. é onde a gente quer chegar é, para todas as empresas. Tá? Então, é, ter o perfil de acesso é, é, o, é o mundo ideal e é o que a gente realmente trabalha na nossa, na nossa metodologia de SODI. Então, a gente avalia todos os, os nossos acessos, realiza todo o diagnóstico, cruza isso utilizando uma, uma matriz, é, matriz SODI, que a gente monta é, junto com o nosso cliente ali, e, e desenha esses perfis. Quando a gente fala de tratamento de riscos, a gente tem algumas formas de tratar esses riscos. A primeira delas, e a, e a ideal, é, é desenhar esse perfil, então eu redesenho, eu, eu trato, é, é, eu concedo dentro daquele perfil só o acesso que essa pessoa vai precisar, então é, é, esse, é o, esse é o caminho 1, um. tem o caminho 2 onde é, eventualmente eu tenho que aceitar algum risco, eu sei que existe um risco mas eu tenho que aceitar esse risco, é, eu tenho uma pessoa só que faz tudo na área eu tenho é, é, né, o, o faz tudo ali do, do, do RH por exemplo é, então ele tem que fazer tudo, ele vai mexer com folha de pagamento, ele vai mexer, ele vai mexer com tudo ali dentro da área é, e, e então eu tenho que eventualmente aceitar esse risco, mas eu tenho que estabelecer algum, alguns tipos de controles que são os controles compensatórios que a gente chama. Então eu, eu, eu sei que esse risco existe. Eu, eu acompanho é, como que esse risco está sendo tratado e eu tenho controles que, eventualmente, são uma aprovação de fora da área para eu fazer determinada função, é, algo que eu, que eu consigo tratar fora do sistema é, para que essa pessoa tenha uma, uma, uma sequência das suas atividades ali dentro do sistema. Então, é, é, sim, a, a concessão dos acessos é, é extremamente importante ser, ser realizada com perfil e esse é o nosso objetivo é o objetivo desse desse nosso trabalho a gente é, é ter os perfis mas o que a gente encontra de empresas que não têm perfis de acesso e que ou, ou até tem perfis de acesso mas são é, eu tenho um perfil o Eric tem outro perfil e o Yuri tem outro perfil é um perfil individual que não é perfil é, eu tenho perfis que não são linkados à, à identidade, né? O Eric trouxe bastante essa, essa questão da identidade. Então, é, é, quando a gente pensa na, na posição da pessoa no RH, então ah, eu sou um, um coordenador de RH, um coordenador de, de folha de pagamento. É, esse, esse é um é, é uma identidade. Ela, é, então, quando, quando eu entrar na empresa para esta vaga, é, eu vou ter todos os acessos que são atrelados a esta posição já definidos em todos os sistemas. É, esse é o um mundo ideal, são, são os perfis. E sim, aí eu vou, vou, vou fazer todo o link para a concessão desses acessos é, é, utilizando esses perfis de acesso. É, o, o, esse trabalho de, de análise de riscos e tratamento de riscos de SOD, que, é que é o nosso foco aqui na, na utilização do, do, do ela ele é um passo anterior a isso. Então, eu, eu não tenho perfis definidos ou eu tenho perfis que... que os perfis são conflitantes, então todas as análises desses, desses conflitos elas vão acontecer utilizando a ferramenta. A gente utiliza a ferramenta justamente é, nesse, nesse passo anterior para que a gente redefine esse perfil, redesenhe esse perfil e entregue esse perfil o, o menos conflitante possível ou se sobrou algum conflito dentro desses acessos que essa pessoa, essa pessoa possui é, que eu conheça, que eu acompanhe e que eu tenha controles compensatórios. Então esse é o, é o objetivo, existe sim, é, o ideal é que a gente é, tenha esses perfis definidos, mas o Alterix, ele não vai funcionar como uma, uma ferramenta de concessão de acesso, ele vai funcionar no passo anterior, no passo, no, no passo da análise do, do, dos meus conflitos, na análise dos meus acessos, para que eu defina o meu perfil, e, e aí sim eu siga minha, a minha gestão de, de acessos, né? a minha concessão, a minha, a minha alteração, a minha revogação, é, utilizando outras ferramentas, é, que aí não, não vem ao caso aqui, não é, o, não é o Alterix que é utilizado como uma ferramenta de concessão de acesso, não é esse o caso.
0: Perfeito. O, o Eric, até antes de você trazer o seu comentário também, acho tipo, que eu vou fazer um ping-pong aqui, que o pessoal está empolgado aqui, que bom, né? Eles trouxeram várias perguntas aqui para a gente. E o Fabiano ele trouxe uma pergunta aqui, mais técnica, creio eu, né? E aí eu, eu quero jogar para você aqui, Eric, para você trazer o seu ponto de vista. Ele diz o seguinte: está até na tela aqui para a gente é, ler em conjunto, né? Considerando um paralelo da log, né, que eu mencionei, seria o que a, a CL Analytics tem log e o Alterix não tem log nos processos de script? Né? Seria isso o entendimento dele?
1: Eu é, entendi aqui. É, não, a questão, a diferença é o Alterix, a Primeiro, o ACL, ele, vai ser, ele é um sistema onde você vai fazer codificação. Quando você trabalha com a questão de log, é para você mostrar que não teve alteração no dado, por exemplo. Né? O, o, o que você está tratando na informação, ela se mantém íntegra e você não modificou o seu script durante a investigação, a análise, etc. Para tá? o ProteX isso funciona da mesma forma. Só que no... no numa questão mais amigável, vamos dizer assim. Como o Alteryx, porque eu estou puxando sardinha aqui, tá? A Alterix né, é, é, ele tem um foco em puxar ícones ali, né? As caixinhas com os fluxos. É, e aí ele monta isso, tá? Ele monta um fluxo para você. Cada vez que você faz uma análise, um tratamento da base que você está é, juntando, separando, e, e, seja qual for a, a, a análise que você esteja fazendo, ela vai montar, mostrar para você por caixinha o que, qual é o tratamento que ela está fazendo dentro dessas, dessa base original, sem modificar a sua base original. Tá? Inclusive, nós usamos para é, suportar processos judiciais, onde, é, inclusive, fica mais fácil para as pessoas que estão é, é, avaliando o, o processo entenda melhor do que um código, por exemplo, né? A gente compara um com o outro. Eu mostrar para minha, para contraparte ali, que talvez seja um advogado, né? E, e, e é, explicar o script para ele e ele só vai ter que acreditar ou contratar uma outra empresa para validar se aquele script é aquilo que está escrito. No Alterix a gente mostra um fluxo e aí fica mais fácil porque eu estou falando de caixinhas. Eu tenho como documentar, escrever essas caixinhas. O que está sendo feito ali dentro e mostrar para ele que a base original chegou na data que, que, que foi fornecido e que nenhum dado foi alterado diretamente no que está ali, porque o Alterix faz como se fosse uma cópia temporária dentro do, do canvas ali do Alterix para tratar essa, essa informação, que inclusive é o que deixa mais leve o, o processo de automação dele. Tá? Então, é, ambos os sistemas têm sim essa questão de log, a questão é. Um é mais fácil de entender que é o Alterix, o outro nem todo mundo vai entender, vai ter que ser um especialista, um programador.
0: Perfeito. E Maia, o Rodolfo ele está trazendo um ponto aqui, né? Se é, Alterix ela vai concorrer como com ferramentas como seu Point, por exemplo, o que você acha aí?
2: É, eu diria que não concorre, é, porque o seu Point ele tem algumas algumas funções como eu comentei na na última na minha última fala de da gestão do acesso. Né, a concessão do acesso, a transferência do acesso, a revogação do acesso. Nessa linha, não concorre. É, já na linha da análise dos acessos, que o point também faz, a, essa análise de, de segregação de funções, por exemplo, a gente tem, tem uma, uma inter-relação aí. A gente, é, é, as, as, as ferramentas conversam. Né? Então, o que o, que o, o point faz... O, o Alterix ele também pode fazer. Né? A, gente, a gente tem a o nossa, a nossa, nosso fluxo de, de análise de Assoldi, ele, ele vai muito, muito em linha com o que o CellPoint faz nesse sentido. Tá? Mas não, não como um, um, uma ferramenta de, de, de IDM ou de IGA, que a gente fala que é, cara, quem vai conceder o acesso, quem vai revo, remover o acesso e vai controlar esses acessos. Isso não.
1: Eu queria complementar um pouquinho, tá? É, nessa questão, Eu que é o quê? Por que, que é interessante a gente ter é, uma ferramenta é, é, como o ou alguma outra semelhante é, para fazer esse trabalho de segregação de função? Quando a gente fala sobre fazer todo esse processo dentro do SailPoint, por exemplo, eu vou, eu vou conceder o acesso, fazer a governança dele e ainda trabalhar a segregação de matriz. Eu estou falando de um conflito, porque eu faço a concessão, eu vou trabalhar a administração da matriz de, de acesso que está ali dentro, e nem todo mundo vai conseguir fazer. Por exemplo, por que isso vai ficar como uma segregação de acesso? Ou eu vou precisar treinar uma equipe de segurança de acesso, ali de segurança de informação, para aprender a fazer a gestão do, dessa parte matricial, o SOD dentro do seu point, por exemplo, e uma outra equipe para fazer, aprender a usar essa parte de concessão, gerenciamento de acessos. É, e aí, isso é mais complicado, porque eu vou precisar tornar especialistas, né? e com o benefício que eu tenho, por exemplo, reforçando aqui a minha fala anterior do Alterix, onde eu consigo fazer a democratização disso para que as áreas utilizem. Então, quando eu falo do Alterix, eu consigo dar esse poder da matriz de gestão de risco, de tratar controle, avaliar e testar para a minha área de controles internos, por exemplo, para a minha área de auditoria interna validar o que tem tá entrando ali dentro. E quem vai resolver isso, fazer a concessão depois? É lá, por exemplo, na Point, a minha equipe de, de, de tecnologia, onde vai fazer a, a, a concessão de acesso, revogação, trabalhar perfis, etc. Sempre trabalhando, consultando o que eu tenho, por exemplo, na matriz SOD. Então, tudo isso ele é um ciclo, né? Ali, vamos falar assim, do acesso. Eu trabalho o, 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 o desenho do perfil, mitigando conflitos que eu tenho na minha, na minha matriz SOD, ou controlando eles, concluo o desenho desse perfil como tem que ficar com os menus evitando os conflitos que eu tenho exposto e conheço como na minha matriz e a, a, a governança disso para fazer enfim a concessão então ele é todo um ciclo e por ser ciclo ele vai ser contínuo não vou fazer uma matriz uma única vez ela vai ser a mesma para sempre isso sempre vai mudar tá e diferencial é não não tenho case eu não não conheço algum mas é, só vou trazer uma coisa que fiquei devendo aqui, tá, Yuri? É falando da questão da, da velocidade, que você comentou do tamanho de dados, etc. Acho que esse é o momento. A, a Alterix, a gente teve cases, por exemplo, de tratar é, 300 milhões de linhas, falando de, de diversos conflitos ali de sistemas, dentro do de, de sistema, que a gente resolveu ali, fez o diagnóstico disso, né? Na verdade, a gente trouxe todos os dados, mas ele diagnosticou todo o ambiente, falando de um varejista aqui, por exemplo, nesse case gigantesco, multinacional, é, em menos de 10 minutos. Foram 7 minutos e alguma coisa, tá? Mais de 300 milhões de linhas. Para esse mesmo cenário, 1,7 bilhão de registros, a gente conseguiu fazer uma varredura em cima disso, alimentando mais essa base, né? É, em aproximadamente 20 é, minutos, tá? dentro desse processo, trabalhando com desktop normal, não estou falando de olhar para um servidor, dedicar uma máquina, etc, eu enquanto tenho aqui trabalhando com meus e-mails a máquina rodando com 8 gigas de RAM por exemplo, memória aqui é, é trabalhando nesse tempo também tá? olhando para a SailPoint eu não sei se a SailPoint chega a trabalhar com esse volume por exemplo, e em quanto tempo ela entregaria eu teria que trabalhar caso a caso por exemplo, se eu, se eu precisar de um diagnóstico completo, em quanto tempo eu tenho essa, essa, essa entrega então, é questão de avaliar essas questões também. Então, acho que eles não se concorrem, se complementam.
0: Perfeito, perfeito, Eric. E eu vou, vou até fazer uma pausa rapidamente aqui no, no, nos questionamentos da galera aqui, que está bem bacana. E eu queria que vocês trouxessem é, cases de sucesso. Eu sei que vocês já implementaram é, em vários clientes é, a Alterix, né, como, como ferramenta, né, como produto e como consultoria também então conseguem trazer para a gente alguma situação que foi sucesso nas empresas e por que foi sucesso
1: é... você quer começar do com algum case específico
2: ah, eu eu tenho tenho alguns alguns <risos> cases assim que eu acho que foi foi interessante a gente utilizar é, por exemplo a gente fez algumas análises de de informações era, é uma, uma locadora de veículos, tá é, nesse, nesse caso. É, e essas informações de, de devolução de veículo estavam todas em papel. É, a gente digitalizou todos esses, todas essas fichas de devolução, é, transformou esse, esse dado que estava no papel para um PDF com, com OCR e tal, né, escaneado com, com OCR, e o, o Alterix conseguiu trazer todas as informações, uh, eu não me lembro a quantidade, mas era, um, era, era uma quantidade grande, aí que se, 3. 3, mil, 3 mil devoluções de, de veículos é, tabuladas para fazerem as análises que eles precisariam fazer. É, é, um, é um case simples, mas é um case que se, se a gente pensar que eu fosse se eu fosse tabular isso, manualmente o tempo que eu levaria todas as informações que eu que eu é, peguei naquelas fichas aquelas fichas estavam estavam até organizadas todas eram eram um padrão né existia um padrão nessas fichas então foi fácil só, só trazer essas informações de cada um dos campos e tal tabular isso para que as análises fossem realizadas é, isso eu demoraria é, pessoalmente horas e horas de consultor para executar o Alterix, assim que eu, que eu tive essa, essa, esse acesso aos documentos digitalizados, isso foi acelerado de uma forma assim, bem, bem é, é, expressiva, tá? É, esse, esse é um caso que, que é simples, é algo que o, que o Alterix faz com, com, com as ferramentas é, é, que, que já estão ali disponíveis, é, é, é algo simples a ser feito. É, a gente tem uma série de, de cases que o Eric vai entrar específicos do, do, da segregação de funções. A gente já falou de alguns deles aqui. É, a gente tem esse, o case que eu citei do, 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 do pessoal da, da, que fazia a conciliação contábil e, e o Alterix automatizou esse, esse processo. É, então, tem, tem uma, uma série de cases pensando naquilo que eu falei inicialmente, eficiência. Então, vamos diminuir o tempo, diminuir a, 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 a aplicação de inteligência humana em análises que não precisam. Deixa eu então, eu esse só colocar esse um... é o de objetivo. Desculpa, deixa
1: eu só colocar um pouco de números aqui para deixar mais concreto, uhum. né, em cima desse case que você trouxe. É, vamos simular aqui, eu acho que o esforço de pessoas, a gente poderia colocar aí para pegar papéis, folhas mesmo, tá é, folha sulfite ali, impressa, é, colocar do lado aqui 3 mil é um mais de 3 mil é, folhas, é, e, e ficar olhando ali, lendo e documentando. É, eu posso colocar aí, que eu, a gente colocasse uma equipe aí, demoraria umas três semanas, é, com dois recursos, não sei, simulando aqui, tá? É, esforço disso, de ficar lendo e com várias possibilidades de erro. É, <coughs> com o AlterX, digitalizando isso, transformando esses documentos em OCR e trazendo a forma expressiva que o documentou aqui, aqui, né, de diminuir isso drasticamente, foi que a gente conseguiu fazer em dois dias. tá? É, estruturando uma lógica para ler os arquivos, ele leu realmente, tá? não é, por exemplo, eu vou usar o ACL que trouxeram aqui como exemplo, é, a ideia não é pegar, não eram padronizados os arquivos, tá? então eu tinha é, a mesma informação, então, por exemplo, uma das informações que a gente precisava trazer era o número de chassi. É, e por ser layout diferente das folhas, eu como ser humano primeiro precisaria ler o documento para tentar identificar isso. É, usando o ACL, eu, o ideal seria que eu, eu tivesse o documento padronizado para cortar, né, toda aquela folha ali em, em colunas e tentar estruturar aquele dado no, no Excel, por exemplo, tá? Com o Alterix ele faz a leitura realmente. Então a lógica que a gente usa é: busque a palavra chassi e toda vez que você identificar, a lei, lendo o arquivo por completo, esses OCR Toda vez que se identificar, traz para mim, por exemplo, X número de, de, de caracteres, que é o, o chassi. Ou traz até o próximo ponto final. E aí essa leitura ela se, ela acelerou nesse formato, por exemplo. Tá? É, então, esse é um pouco de... Para concretizar um pouco essa questão aqui. É,
0: Perfeito. É, Eric, até fazendo uma pausa aqui no, no, nos cases que você vai trazer... Eu coloquei essa do Geraldo aqui porque eu acho que ela é mais simples de responder. Né? Então ele, ele pergunta onde é que fica instalado, se é em algum servidor e quem é o responsável pelo aplicativo. Quer, quer trazer mais para gente?
2: Eu tava eu tava escrevendo isso para mandar no, no chat, que a gente não conseguisse falar aqui, tá? <risos> tá Mas é, é, a gente tem algumas alguns formatos da ferramenta Alterix, tá? O Alterix ele ele é, ele tem basicamente onde a gente desenha os fluxos, onde a gente desenvolve a no, as nossas análises. É, ele é o chamado do Alterix Designer, tá? O Alterix Designer ele tem ainda assim dois modelos: o Alterix Designer Desktop e o Alterix Alterix Designer Cloud. É, o Cloud eu acesso direto na nuvem, é, entro lá com meu login e senha, acesso na, na nuvem da Alterix. O, o o Designer Desktop ele é instalado na máquina do usuário, tá? Então no meu desktop mesmo, como, como o próprio nome diz. Então esse esse é uma é, é uma questão você basicamente vai precisar ter ali a, a, a permissão para instalar a ferramenta, se você não for administrador da, da máquina, mas é, você faz a gestão dessa, dessa ferramenta na sua máquina. O, e tem o AlterX Server, que o AlterX Server ele, ele funciona em conjunto com o AlterX Designer Desktop. É, ele, ele vai ser a ferramenta que vai é, dar um ganho de escala nas suas análises, então você precisa do, do designer desktop para desenvolver os seus fluxos, mas você pode rodar esses fluxos através do servidor ele vai, ele vai te permitir fazer o, 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 o link direto com o teu RP, por exemplo é, vai, e vai fazer a automação dessas, dessas análises então ah, eu, eu preciso estar tá lá eu, conectado com o meu, meu RP. É, o, o design desktop também conecta com o RP, tá? Mas é, é só para trazer essa questão do da automatização. É, você você coloca ali a sua é, é, a sua a sua ferramenta plugada no, no no teu sistema e você é, não lembro não tô lembrando a palavra, mas você faz o, o schedule ali da, da, da do, desse job da análise para rodar todo dia às três horas da manhã e de manhã você precisa dessa, dessa análise feita então o teu fluxo vai te trazer uma, uma informação todos os dias às três horas da manhã o server vai fazer esse essa orquestração da da, da de, de rodar automaticamente essa, essas análises assim como você pode desenvolver é, fluxos que você, você vai, vai colocar para outras pessoas que não vão desenvolver fluxos, mas vão querer ter acesso às análises. Então, você desenvolve como se fossem aplicativos para que essa pessoa dê o play ali e fale assim, ó, é, é preciso dessa análise específica. Eu dou o play, eu tenho o resultado aqui e eu trabalho nessa, nessa informação. O server faz essa, essa orquestração além de dar uma, uma capacidade ainda mais, mais ampliada para a sua análise. Né? A gente já falou que no, no desktop ela funciona muito bem, é, eu tenho uma, uma capacidade realmente é, forte da, da ferramenta, mas se eu, se eu é, transformar isso para um servidor, a minha capacidade ela é potencializada, obviamente, pela capacidade de máquina. Tá? Mas basicamente são essas, essas três... É, principais ferramentas que vão, vão trazendo outras questões é, linkadas a elas em cada uma das, da, das necessidades, tá? É, mas o, o, a gestão disso é o desktop, quem faz a gestão é o usuário, o cloud você basicamente acessa a, a máquina na nuvem e o servidor ele vai ser gerido ali pela, provavelmente pela TI. É, então esse, essa é a gestão da, da, da ferramenta.
0: Perfeito. que eu vou fazer um ping-pong com você agora aqui, com três perguntas curtinhas aqui para você é, trazer é, para o pessoal. O Fabiano, vou até colocar na tela aqui, ele está perguntando se ele tem alguma conexão, se o Alterix tem alguma conexão com inteligência artificial, tá? O Rodolfo está perguntando se é um tipo de software de RPA e o Fabiano, novamente, está trazendo aqui se o Alterix Cloud tem conexão com o SAP. Então... Escolhe na
1: sequência e vai responder <risos> para ele. É, vamos lá. É, a questão de referência à inteligência artificial. Sim, ele funciona, inclusive, como é, uma inteligência artificial, inclusive, tá? É, ele não é um RPA. Vou usar as duas para se complementar. É, ele é classificado como APA, tá? É, 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 para automação de processos analíticos. <tos> Dentro do, do, do Gardner, por exemplo. É... A inteligência artificial que ele utiliza, tem Machine Learning por trás, dentro de diversas outras, dentro da plataforma, da, da comunidade da Alterix, existem mais de 6 mil soluções prontas, incluindo com a inteligência artificial. Isso também otimiza o ganho e, e aprendizagem de quem for utilizar as áreas de negócio. Eu não estou falando de programadores aqui, estou falando de área de negócio, abrir o Alterix e começar a utilizar e ter uma curva de aprendizagem muito rápida em cima disso. É, referente à nuvem. É, se ele tem conexão com o SAP, sim. É, existem é, mais de 50 tipos de conectores prontos para os principais ERPs do mercado. É, aqueles que não têm pronto para o ERP, existe uma forma de você co construir essa conexão através de, de banco de dados, por exemplo, com uma API genérica, é, autorizando acesso ao sistema, por exemplo, que você precisa acessar. Então, sim. E nenhuma delas é adquirida de, com... com Forma complementar, tá? São todas nativas do licenciamento. Eu não preciso é, comprar a licença do ATX e aí depois comprar um add-on, por exemplo, para conectar no SAP, um add-on para conectar no Proteus e assim por diante. É tudo nativo, vem tudo dentro do sistema. Acho que eu lembrei de todos, né?
0: E sobre ele ser um tipo de software RPA? Você chegou falar <risos> isso também? Acho que está embutido aí, né? Se eu não me engano. Isso,
1: é. Eu classifiquei ele, ou não, né? Ele é classificado como APA. Ele não é um RPA, tá? sim, sim. É porque ele não vai pegar um processo é, repetitivo, por exemplo, de ficar, abre um sistema, pega informação é, é, ou executa uma atividade assim por diante. A ideia é ele automatizar processos analíticos. Ele tem acesso a abrir um sistema, consultar o banco de dados, a informação, traz para dentro dele, faz uma análise do processo automatizando ele, estuda, modifica, etc. E pode devolver isso para a aplicação ou fazer um output para uma outra aplicação qualquer. Tá? Então, é por isso que ele é diferente de RPA.
0: Perfeito. E voltando para o tema do case, né, o próprio Rodolfo ele traz um ponto aqui interessante. Seria bom se tivesse trazido um case prático e mostrado a interface do programa. Rodolfo, isso daí pode ser para uma fase 2 aqui da nossa live. Né? A gente já deixa um programado isso daí. Talvez o... O Maia e o Eric apresentaram a ferramenta aqui em slide, em PPT aqui para todo mundo. Acho que seria uma, uma live 02 aqui para a gente. Mas, Eric, você ia trazer alguns cases, cara. Então, eu queria voltar nesse ponto. Se a gente não conseguir dar vazão aqui a todas as perguntas do pessoal, a gente vai procurar responder via chat depois. Mas como que vocês conseguiram né, automatizar e cases de sucesso? Consegue é trazer alguns até para pegar aqui o anseio do Rodolfo também?
2: Sim, sim. Só, só deixa eu trazer essa questão do, do case prático. E, e A gente se coloca aqui totalmente à disposição, Rodolfo. Se você é, entender que quer, quer levar isso para a empresa, quer viabilizar o Alterix cara nos procura seja é, a gente eu não sei se a gente pode depois disponibilizar direto nossos e-mails aqui mas os nossos linkedins é, é, entre em contato com a gente e, e a gente leva isso a gente tem tem é, feito uma série de, de apresentações da ferramenta para mostrar é, um pouquinho da, da funcionalidade dela, não só específica do SOD, como é o, o caso dessa live de hoje, é, mas a gente entra na ferramenta e, e, e mostra como ela funciona, tá? Para vocês verem passa a, a passa, ferramenta né? praticamente, exatamente.
0: Perfeito. Pessoal, é, quem não viu, aí na, na descrição do, dessa live aqui no YouTube tem o LinkedIn do, do Maia e do Eric, tá? Acessem lá, façam contato com eles quem tiver mais interesse também. Vamos lá, Eric, traz alguns cases aí para gente, para gente ir já para os finais aqui do nosso bate-papo.
1: Bora lá. É, bom, um, um, um do, dos cases aqui que a gente tem bem interessante também é a parte de, de, de uma empresa de software de pagamentos, tá? onde a gente precisou revisar, fazer uma auditoria ali é, que eles tinham o costume de fazer é, por semestre, auditorias voltadas para conciliação bancária conciliação bancária, por exemplo, tá? É, foi uma auditoria é, é, excepcional, uma auditoria forense, em cima disso, forense contábil. É, o foco de, dessa desse trabalho era revisar seis meses, tá? De, de conciliação e eles tinham a proposta inicial que demorariam ali por casos anteriores que eles realizavam aproximadamente dois meses, tá? Para revisar seis a gente, coincidentemente, acabou revisando também em dois. Tá? É, levou um dia para estruturar a lógica e mais um dia ali onde a gente rodou é, em alguns minutos e estruturou o relatório para apresentar para eles. Tá? Então, acho que é um pouco da, dessa velocidade. É... Sobre todos esses cases que tem aqui, a questão de, de volume né, em cima deles, né, a gente está falando de seis meses de folha de pagamento, eu comentei sobre... É, 300 milhões de, de, de registros a, a, dentro de um, de um único ambiente, 1.7 bilhão dentro de uma outra base, assim por diante. Todas elas feitas com o designer desktop, só para deixar claro aqui na questão do que o Eduardo trouxe aqui a, a, as diferenças, né? Desktop, cloud, server, etc. Todas essas utilizando o designer desktop, por exemplo, Tá? É, esses cases também, utilizando o desktop é, da do, do, do Alterix. Transações, empresa de transações financeiras, por exemplo, a gente fez é, algumas avaliações em cima disso, trabalhando, por exemplo, possibilidades de é, é, evitar fraudes. Então, transação que iria acontecer, é, tem ali as regras de negócio já. Se eu tiver um número muito grande da mesma, do mesmo conta corrente é, tentar solicitar várias é, transações ao mesmo tempo, transações de um centavo e vai aumentando gradual. Várias regrinhas que a empresa tinha e ela gostaria de automatizar isso. A gente também colocou toda essa regra dentro da Alterix automatizando o processo. Tá? Em vez de fazer auditorias amostrais ali dentro do ambiente, a gente conseguiu trazer de forma preventiva e de forma integral para a base do... Do, do cliente também, tá? É, bom, a, algumas outras é, relacionadas a SOD, tá? A gente tem uma apresentação para concluir agora, inclusive, tá? é de um dos nossos clientes, é, onde dentro desse, desse cliente a gente conseguiu, através do processo que a gente explicou aqui, relacionado ao uso da Alterix com o, a aplicação das aplicações é, reduzir no ambiente, aí foi dividido em, em, em duas partes. Ambiente, segregação de função voltada para a equipe, para o foco em tecnologia, pessoas com poder administrativo, etc. A gente reduziu o foco, o, o conflito, em 100%. Conseguimos mitigar é, 100% do, do ambiente disso. disso. E para a área de negócio, e aí várias áreas dentro do ambiente, está falando de mais de 200 áreas né, que a gente acabou abordando, é a gente reduziu em 95% os conflitos. O restante desses conflitos passou a ter conhecimento para a companhia, são riscos que eles conhecem, é, e agora com, atuam de forma com controle compensatório. Né? E aí atuando de diversas formas. Controle compensatório, onde eles vão levar um, algumas atividades para modificar sistema, que pode ser mais complicado e demorar muito mais tempo, e outras já com plano de ação para deixar de ser compensatório e trazer essa questão de, de mitigar mais conflitos ainda desse percentual, tá? que ficou ali residual.
2: Perfeito. E, Gê, perfeito. Vou, deixa eu botar um só aqui também, que eu acho que é, que é interessante. A gente ah, fez mano. auditoria de folha de pagamento, onde a gente reperformou as folhas dentro do Alterix. É, então, né, leva todas as, as questões ali referentes à questão fiscal, ali, né, a questão de, de tributos dentro do... do do, desse processo de folha de pagamento e, e, e reperforma a folha 100% é, por, de vários períodos para que a gente tenha essa, essa validação para inúmeros motivos. Tá? Um dos, dos trabalhos que a gente fez recente é, era um era uma, uma instituição de ensino onde é, é, um funcionário estava tava reclamando que foi alterado o, a forma como era apresentado o lerite ele estava trazendo que não era só a forma do Olerite, e sim que ele estava recebendo a menos. É, então, a gente é, refez todo, todo o cálculo do, da folha de pagamento dentro do, do Alterix para demonstrar que, que não, era, não era uma questão de folha de pagamento, era uma questão de demonstração é, financeira para o Olerite. Era, era a informação que era levada e que foi realmente alterada então eles conseguiram, é, a empresa conseguiu se resguardar, nesse caso foi, foi realmente, né, a gente chegou nessa conclusão, a empresa, a empresa conseguiu demonstrar que não, não alterou a folha de pagamento, não pagou a menos ninguém, ela só estava demonstrando de forma diferente a, a como que, que, que esses professores, nesse caso, estavam sendo remunerados. Perfeito,
0: beleza, e o... Eu, antes até de eu fazer essa pergunta do Geraldo aqui, vocês trouxeram aqui das perguntas que os colegas fizeram, eu fiquei pensando num ponto aqui também. É, eu tenho uma empresa, pessoal, de, de médio porte, não é nem de grande porte, é de médio porte, né? Eu queria falar com vocês aqui sobre o custo do produto. Né? Eu conseguiria, né, assim, que tipo de empresas que podem é, ter o um Alterix, né, a depender do tamanho, né, se faz sentido, se não faz sentido. Eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês sobre isso.
2: Cara, eu, eu não separaria nenhum tipo de empresa, tá? O Alterix hoje, ele é, ele é uma ferramenta que é, é complicado você falar se é, se é barato ou se é caro, mas é uma ferramenta que gira, um Alterix Design Desktop, ele gira em torno de uns 28 mil reais a licença, é, anual, tá? É, isso pode ser é, é, bastante... É, é, conversado, obviamente, a gente tem, tem uma série de, de estratégias para atender os, os clientes e, e nós somos um dos, dos remendedores. A gente trabalha com, com de uma forma a realmente viabilizar essa a, a, a opção dessa ferramenta dentro de, de qualquer tipo de cliente. Então, ah, eu, bizarro, de, assim, né? Assim, né? eu sou uma empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Cara, se eu estiver falando de um Alteric Server provavelmente uma empresa de pequeno porte não vai adquirir primeiro pela pela necessidade ali do dia a dia e segundo pelo custo aí eu já estou falando de uma de uma ferramenta é, é, que, que sei lá pa, talvez passe de 400 mil reais é, mas um alteriza, um designer desktop é, se eu tô falando aí de, de 28 com, com suas variações é, pelo você calculando o retorno desse investimento e, e é algo que a gente ajuda nesse cálculo, né? Mostrar o, o quanto que esse, que esse investimento pode trazer de retorno para cada uma das empresas. É, isso, esse custo pode ser... É, é, não precisa nem, nem, nem pensar nesse custo, porque eu vou ter um retorno sobre isso. Então, é, 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 é difícil falar. É caro, é barato? eu já, já dei a, a faixa de preço então aí cada um consegue, consegue avaliar, eu acho que, que fica mais, mais fácil é, cada um ter essa, esse julgamento
0: Perfeito, e o, o Geraldo ele está trazendo um ponto aqui, interessante até essa pergunta dele, né? se o Walterix ele consegue mapear processos que rodam online em paralelo mundialmente, ali, né? ele quer, quer saber sobre
2: isso
1: é... tá. eu... Deixa, eu,
2: deixa eu ver se eu também entendi essa, essa questão, tá? Vai lá, vai lá. <risos> Acho que deu algum delay aqui de, de rede, mas o que, 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 eu ia, que, que eu ia trazer aqui é o, o Alterix não é uma ferramenta de, de, de process mining, é, é, eu não, não acompanho o dado dentro do sistema para saber o que, que esse dado o caminho que esse dado tá, tá percorrendo, por exemplo, tá então é eu, 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 eu trabalho é, funcionalidades parecidas entre uma ferramenta de Process Mining e o Alterix com alguns fluxos que eu posso vir a desenvolver, é, mas não no sentido do, do, de entender o caminho que o dado está fazendo para mapear o processo, mas de, de, de eu é, é, fazer algumas análises sobre o dado para entender o que foi feito com esse dado. Então, é, eu tenho que ter muito na minha cabeça o que, onde eu quero chegar, que tipo de análise eu quero fazer. É, eu quero mapear o processo para entender como esse processo funciona, Acho que não é o não é o caso do Alterix. O, o, o Alterix ele vai funcionar é, é, para para você chegar em algum lugar. O que que eu quero com aquela qualquer informação? É, eu quero saber se se eu vou se, se eu, se eu se a, se a, se a, meu pagamento foi feito da forma correta é, é um, um exemplo. Eu quero saber se eu tenho conflitos de de SOG, é um outro exemplo. Eu tenho cara, fluxos gigantescos fluxos um pouquinho mais mais simples. É, mas basta eu ter uma uma a lógica do que eu quero saber onde eu quero chegar para eu desenvolver essa essa análise através do dado que está no sistema então eu não mapeio o caminho que o dado segue dentro do sistema como um, um, uma ferramenta de process mining faria é, mas eu consigo chegar em, em informações parecidas por exemplo a gente usa é, é, para auditoria contínua ferramentas de process mining é um caminho para eu identificar as exceções de onde cada um dos dados passou, ou eu posso definir indicadores é, de cada um dos processos. Eu tenho ali os controles que eu quero saber se estão sendo feitos ou não, ou não estão sendo feitos, que eu consigo avaliar através do Alterix e chegar no mesmo resultado utilizando ferramentas completamente diferentes. Tá? Então, a, a, acho aí. Que, que... Vai é lá, não, Eu só
1: ia trazer uma interpretação que eu tive aqui de uma parte... É em cima dessa questão sobre ele rodar online, tá? É, existem cases da Alterix também, onde a Alterix está sendo usado para fazer monitoramento de tickers da bolsa de valores, por exemplo, é, conectado online, trazendo informação para dentro do 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 Alterix para fazer as análises que tem que ser feita e ali dentro da, da da companhia, por exemplo, tá? Então é, ele não roda só é, é, offline. Se eu precisar fazer buscas online numa base pública, por exemplo, ele também faz esse tipo de conexão. Tá? Se ele precisar conectar num servidor, numa nuvem, ele conecta na nuvem também. É base local, Excel, data de, base de dados de sistema próprio, ele vai fazer ele trabalhar de forma offline se você precisar. Tá? Então, tem essa, esse tipo de variação. Então, acho que é só para complementar um pouco da interpretação que eu tive aqui sobre a pergunta também. Se for algo diferente, repito, a gente está aqui à disposição Procura a gente ah. a gente
0: discute mais esse tema também, tá bom? Se for algo diferente, você fala para gente aqui, Geraldo. É, e para fechar aqui as perguntas dos nossos colegas que interagiram bastante, gostei muito aqui da, da interação do, do pessoal. O Fabiano está trazendo um ponto aqui bacana também, né? Se a Autelix Desktop tem algum limitador, por exemplo, para rodar grandes bases, né? como é que O, o máximo que vocês já rodaram foi, foi quanto, assim? Só para ter uma ideia, o Eric
1: esse case é o que eu mais uso, 1.7 bilhões de, de linhas dentro do alterix Desktop Designer, tá? É, quanto à limitação, eu vejo pouquíssima, tá? É, eu, eu, como eu repeti aqui, eu tenho 8 gigas de RAM na minha máquina, a máquina utilizada foi similar a isso, tá? É, Para esse case específico, com 1.7 bilhões, a máquina utilizada foi com 16 Gb de RAM, tá? Então, quanto melhor a minha memória... Mais é, é potência ali, agilidade, eu vou ter nesse resultado. Bases que, que a gente considera pequenas aqui, né, abaixo de 300 milhões, por exemplo, é, dependendo é do Pequena, pequena. É, é dependendo da análise que a gente for fazer, é questão de segundos para ficar pronta, tá? Um minuto ali, alguma coisa nesse sentido.
0: Perfeito. Então não vejo limitação. E o Fabiano se empolgou aqui, ele está trazendo um ponto, que a auditoria interna e externa homologa essa ferramenta sem qualquer problema, Maia? O que, é que você acha?
2: Sem problema nenhum. É, a auditoria externa utiliza, não só homologa, como utiliza. É, eu conhe, assim, se, eu, se eu pensar na, na, nas Big Four, eu sei de pelo menos três que utilizam. Tá? Eu estou falando de quatro, uma delas é por desconhecimento eu não tenho, não tenho informações ali de dentro. As outras três eu sei que utilizam a, a ferramenta é, e, e homologa, assim, a gente, a gente fez uma, 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 uma instalação recente em um dos nossos clientes para a auditoria interna, então eles homologaram, a segurança da informação da empresa homologou, um grande varejista também, a gente atende muito varejo, a gente tem bastante cases de varejo, tá? mas é, 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 é outro desses que a gente estava tava comentando, mas não só a auditoria quanto a quanto a segurança da informação já homologou a ferramenta está tá instalado está rodando é, assim zero problema para esse tipo de homologação tá
1: tem tem bancões aí que utilizam e a gente sabe do da, da vamos colocar aqui da complexidade que é o bacei né pedindo a homologação desse tipo de software etc também tá a Alterix em si só para falar um pouco da ferramenta ela da, da empresa né em si ela é uma empresa de que, que teve um IPO em 2017, tá? então ela é auditada é, é, também é, ela, logo, ela é só essa parte ela é uma empresa Sox, com, com um pouco mais de quase 900 milhões aí na, na última no último ano, tá? de, de receita de então, dólares 8, Isso, exato, 900 milhões de dólares
0: Perfeito, pessoal. E eu tenho uma un... última pergunta de encerramento aqui, mas antes eu queria dar o um alô para a galera que participou aqui, começando de cima para baixo aqui no chat, que eu estou vendo. O Geraldo, o André, é, o Renar, a Cris, a Roberta, é, o Mário Jorge, Geraldo de novamente, o Rodolfo Almeida, que fez várias perguntas também. É, quem mais? O Leandro Buba, também chegou por aqui, deu seu alô. É, deixa eu ver mais aqui, um o Fabiano também, que fez várias perguntas aqui para a gente. É, Fabiano, Geraldo e Rodolfo ficaram competindo aqui para ver quem perguntava mais, né? <risos> Mas foi muito bacana, pessoal. É, a, a última pergunta que eu queria trazer para vocês, até em razão do... Eu sei que vocês têm um, um limitador de tempo e eu não queria tomar né, mais tempo de vocês. É, pessoal, eu queria fal falar em, a respeito de, de dicas, né? Dicas para as empresas, né? O que, é que vocês recomendam, de fato, para as empresas falando aqui no tema da nossa live né? de melhores práticas e tudo mais a respeito de SOD e de Alterix. fique à vontade para trazer aí os seus pontos finais sobre esse tema
1: bom como dica a gente falou muito muito sobre é, dados né então tanto para SOD o ponto principal para conseguir fazer essa ligação de função é coletar dados seja de forma manual onde eu vou fazer entrevista onde eu não tenho um log eu vou precisar fazer entendimento e montar uma base de dados para eu mapear esses controles e possíveis conflitos é, quanto para o Alterix consultar esses tipos de dados para todos os cases que a gente utilizou não só o Alterix então é, é trabalhar ter a opção ali de consolidar esses dados hoje se a empresa tem essa descentralização dos dados a Alterix pode trazer total unificação dessas bases então a dica que eu dou aqui é, tenham unificação, uma melhor qualidade. E aí, a, a, a plataforma que vocês vão utilizar, é, são vários os modelos que tem dentro do ambiente. E acessem a, a comunidade do Autelix. Lá tem muita coisa, muita coisa, tá? Que, que pode responder diversas dúvidas também. E se a se gente falar
2: diversos. de, de SOD especificamente, Yuri, desculpa te interromper, é, tem, tem a questão do, do, é, de conhecer o seu risco. Acho que isso é importantíssimo, né? A gente ter a visão do risco é, e, e, obviamente, se a gente conseguir tratar, melhor cenário. Se, se não, não conseguir tratar da melhor forma, a gente estabelecer algum tipo de controle para que a gente compense esse risco que está que, que tá aceitando. Então, é, é, tratar, conhecer o risco o primeiro passo, é, tratar o risco com, com, da, da forma que for possível é o nosso próximo passo. É, acho que são, são dicas essenciais aí. Conheça seu risco. E aí, como tratar? É, se você não conseguir, não tiver é, é, essa, essa expertise dentro de casa, consulta algum especialista. É, e esses, esses caras vão te ajudar. Mas o risco precisa ser conhecido. Perfeito. É, eu ia até pedir para um de vocês dois colocarem o site aqui da
0: comunidade aqui para o pessoal dar uma acessada também. O Fabiano está trazendo por último aqui que Parabenizando pela iniciativa e pelo debate, disse que adicionou a gente aqui no, no LinkedIn e vai trocar mais experiências. Então, pessoal, aqui é um, é um início, né? Então, é só uma, um gostinho, né? Então, tem, teve gostinho de Quero Mais aí, então procurem o Eric, procurem o Maia nas redes sociais, a ProTibit também. É, eles não falaram de forma clara aqui, mas a ProTibit atua com essa ferramenta é, como consultoria e como parceiro também da, da Alterix. Então. É, podem fomentar vocês aí de várias formas a respeito da utilização dessa ferramenta, fique à vontade para contatá-los aí nas redes sociais. Beleza, pessoal, é isso, agradeço aos dois, foi um bate-papo bem legal, um aprendizado para mim aqui porque não conhecia de fato assim a fundo essa ferramenta, então anotei bastante coisa que vou ouvir até depois dessa live de novo para aprender mais aqui com vocês. Pessoal, é isso, a última live do ano, é, espero que tenham gostado, Ano que vem, em janeiro, a gente tem mais aqui, continuação do projeto Entrevistador Forense. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.
2: Obrigado, pessoal.